0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: 20 październik, anno domini 2020, czyli najwięcej chyba dwudziestek i dziesiątek w tym roku, ile to tylko może być, ale to taki mały Mały off-top, tak zwany, 59. audycja tyflo przeglądu. Dzisiaj jesteśmy prawie wszyscy. Nie ma Piotrka, nie ma Pawła Masarczyka, oprócz tego jesteśmy wszyscy. Jest Kasia Ślipek, jest Michał Dobry Dziwisz, Robert Łobędzki. wieczór. E, e, ktoś jeszcze? I ja, Michał Ajchołysz ja i ja, jestem. czyli Tomek Bilecki jesteśmy. E, jak zwykle można nas słuchać na Facebooku, można nas słuchać oczywiście przez przez Tyflo Radio można do nas pisać i na Facebooku, i w komentarzach w aplikacji Podcastowej I oczywiście na Zoomie można się z nami kontaktować, można do nas dzwonić na Zoomie tyflopodcast.net slash zoom z oomy Oczywiście, no a w, i cóż, i chyba I jeszcze ta
2: nasza taka magiczna stronka kontakt .tyflopodcast net a tak. O tym też warto
1: pamiętać o tym też warto pamiętać, a teraz oczywiście, jak to zwykle u nas na początku bywa, to, co to się dzisiaj u nas
3: będzie działo? W tym tygodniu w tyflo przeglądzie: Wielka Brytania pozostaje w traktacie z Marrakeszu pomimo Brexitu. Po słuchawkach i okularach przyszedł czas na periferii, czyli inteligentne kolczyki. Yeah! HBO będzie tworzyć audiodeskrypcję od marca 2021 roku yeah! Spacery po Gdańsku online, propozycja od stowarzyszenia de facto yeah! Głosowanie przez telefon, ciekawy sposób na udostępnienie wyborów osobom niewidomym yeah! The Old Net Zdecydowanie ciekawsza nakładka na Web Archive. Yeah! AX Hammer i AX Grease dwa ciekawe dodatki do przeglądarek internetowych. Yeah! Będzie o maszynie do szybkiego obierania ziemniaków. Yeah! Oznakowania brajlowskie w całej Warszawie. Yeah! Jak niewidomym się żyje w polskich więzieniach? Yeah! Przygody Katarzyny. Yeah! Darmowe narzędzie do usuwania wokalu z piasenek. Yeah! Archiwum magazynu Chip w sieci.
1: Łoj, będzie się działo
4: Aleś mnie zapowiedział, Robercie Tajemniczo strasznie No, no to
2: ale to wiesz co Z drugiej strony na tym też polega no Dobrze tak, skonstruowany tak? tak zwany lead informacji, ma zaciekawić, a jednocześnie Nie zdradzać wszystkiego
0: Tytuł na e bait,
1: tak zwany. E tak e bait. Ale najpierw Zdradzimy jeszcze komentarze zanim, zanim przejdziemy do audycji Bo dwa komentarze zasługują na to, żeby je Jakoś przytoczyć Komentarz pierwszy jest Romana. A propos Apple Music. Apple Music się opłaca, czy Apple Music się opłaca? Trudno na to pytanie odpowiedzieć. Jednoznacznie. Jeśli mamy kilka urządzeń Apple'a. Telefon, Watch czy Apple TV. To jest to rozwiązanie całkiem fajne. Bo możemy sobie słuchać muzyki na różnych urządzeniach. Można nawet na zegarku. I nie wymaga to do współpracy iPhone'a. Apple też udostępnia fajne rozwiązanie, czego u innych dostawców nie widziałem. Otóż nie musimy nawet subskrybować Apple Music, a możemy sobie kupować muzykę, czy to pojedyncze utwory, czy całe albumy. Co raz kupimy jest nasze i możemy sobie tego słuchać w aplikacji muzyka, nie wykupując subskrypcji Apple, Apple Music. Co więcej, zakupioną muzykę możemy sobie eksportować w formie plików M4A na inne urządzenia. Ja na co dzień korzystam ze Spotify, ale od czasu do czasu kupuję sobie coś w iTunes i tę muzykę słucham sobie na przykład na zegarku. Nie muszę mieć wówczas przy sobie iPhone'a, bo zakupioną muzykę można sobie zapisać do pamięci zegarka, wystarczy teraz podłączyć po bluetooth jakiejś słuchawki i cieszymy się zakupioną muzyką.
2: To jest swoją drogą, moim zdaniem, jeden z mankamentów Apple Watcha, że żeby słuchać tej muzyki, to konieczne jest podłączanie słuchawek. Ja wiem, że ten głośniczek Apple Watcha to jest mizerny i z niego byśmy tak naprawdę wiele dźwięku sensownej jakości nie wydobyli. No ale jeżeli ktoś by chciał, to dlaczegoż nie? Tym bardziej, że ten zegarek jest też przecież jakoś tam wodoodporny, więc można by sobie mieć takiej dość kiepskiej Jakości, ale mimo wszystko coś podręcznego, co generowałoby nam jakąś tam namiastkę muzyki.
4: A na muzyka... Michael Korsie Access yy, się da. Muzyka,
0: słuchajcie, jak muzyka, ale przecież poza muzyką my możemy trzymać inne materiały audio, książki, książki. podcasty. No właśnie. Czyli. I to, do tego to jednak, mimo wszystko, myślę, że najbardziej kluczowe jest zrozumienie, a nie jakość.
4: No, zgadzam się. To się
1: zgadza, a jeżeli chodzi o muzykę, to na przykład, no teraz tutaj no mam dzieci, więc czasami zdarza się, że muszę puścić dziecku coś, no żeby jakoś troszeczkę uspokoić tutaj sytuację. To się czasami zdarza. No i taki, taki, takie urządzenie, które mamy zawsze i wszędzie przy sobie, i możemy na nim w razie czego puścić jakąś ulubioną, jakąś ulubioną muzykę, jakieś ulubione kawałki. To mi się by było przydało. coś. Oczywiście. <śmiech> No, ale ja to nie w ogóle
4: ma... jestem zdziwiona, że tego nie ma.
1: Nie ma, to nie ma. Jest jeszcze drugi komentarz. Komentarz Agi. Powiem więcej. Tak? To się tak zaczyna? Chyba tak. Powiem więcej. Całą muzykę, którą, um, którą się zgra poprzez iTunesa na iPhone'a, można słuchać na zegarku. Zgrałam sobie tak całą płytę CD do iTunes. A zgrałem sobie całą płytę z iTunesa, a z iTunesa na iPhone'a. Tę muzykę mogę również słuchać na zegarku. Jest to bardzo fajna sprawa. A czyli w zasadzie to, co co? Roman.
2: Tak, to, co, co, Roman. To, co, to, co napisał Aha. Roman. Słuchajcie, mamy tu mm, również kilka rzeczy, którymi myślę, że warto się zająć od razu, żeby nam to nie zostało. Karol do nas napisał. Witam, co powiecie na komunikator Discord? Czy lepszy jest od Zuma? Dostępnościowo na pewno nie. Yy, ale, y, żeby nie było z Discorda, da się korzystać. Coraz
0: lepiej, coraz, i coraz lepiej, lepiej. Z tym jest. Tak. Naprawdę, ja się ostatnio pozytywnie zaskoczyłem, bo gdzieś tam musiałem do jakichś większych takich bebechów zajrzeć, jakiś jakieś menu kontekstowe, jakieś coś tam, coś pozmieniać. I to, to, to. to to już gdzieś zaczyna mieć sens i zaczyna nabierać jakiegoś faktycznie dostępnościowego kształtu, jakieś tu widoki drzewa, tu coś. Z tego się naprawdę coraz fajniej da korzystać. Inaczej, czy Discord jest lepszy od Zooma? To jest takie trochę pytanie, to chyba jak to samochód jest lepszy od Rowera?
1: Dokładnie, bo to są dwie różne aplikacje, które służą do... do do dwóch, różnych do, rzeczy dwóch innych troszeczkę. rzeczy, tak, natomiast Jakkolwiek... pod względem
2: dostępnościowym, no to moim zdaniem jednak tu Zoom wygrywa, natomiast no to... warto zwrócić właśnie uwagę na to, o czym wy też mówicie, że Discord to jest inne coś zupełnie, inne są zasady też korzystania z tego, to jest coś bardziej takiego, że tam stawiamy jakiś własny serwer, tworzymy społeczność wokół tego, natomiast Zoom to jest jednak narzędzie, na którym po prostu spotykamy się w określonym miejscu, określonej porze i to jest tu i teraz, a nie, że może sobie każdy wejść na to, kiedy tylko chce. Więc no, do, różnych, do różnych zastosowań po prostu. Zoom jest bardziej taki biznesowy. Discord kiedyś był typowo dla graczy, natomiast oni chyba chcą się jednak od tego powoli odcinać, że nie
1: tylko jesteśmy dla graczy. Znaczy, ja bym to jeszcze inaczej powiedział. Jeżeli, no bo powiedzmy Discord też próbuje wchodzić w biznes, ale powiedzmy, jeżeli jakby ja sobie wyobrażam, że każda, znaczy każda, część film może mieć i, i jakieś zoomowe różne wydarzenia i, i discordowe i powiedzmy na discordzie, znaczy na zoomie może robić wewnętrzne szkolenia albo nawet jakieś nie wiem, wsparcie, jakieś cokolwiek, natomiast na, na, znaczy wsparcie, na jakieś, jakieś prelekcje, jakieś coś, jakieś takie typu rzeczy, ustawiamy się o tej i o tej godzinie, tu mamy wykładowcę, tu mamy tego i już. A Discord może być jakimś serwerem na który jest, nie wiem, support powiedzmy, że każdy może się wbić, są jakieś dyżury, jest jakieś coś i można, nie wiem, zadawać pytania, czy tam cokolwiek.
2: No właśnie, a propos Ktoś pytań, a, a propos pytań, właśnie. a propos pytań, to panie Tomku Bilecki, będzie jaj, pytanie do pana, panie szanowny. Czy pan Tomek Bilecki zna jakiś dostępny autotune oprócz tego reaperowskiego? Pyta nasz stały słuchacz od Ribera Kacper. Tak.
1: Pan Tomek Bilecki rzeczywiście zna autotuna dostępnego, czyli Antares Autotune, natomiast on nie jest darmowy. Natomiast chyba jest najlepszy w tej chwili. Znaczy najlepszy do tego, żeby zrobić coś, żeby było autotune. Znaczy, żeby poprawić głos wokalu, czy w zasadzie czystność i żeby to nie brzmiało sztucznie. Jest oczywiście sławetny, sławetny... Boże, coś... Nazwa mi uciekła, jest bardzo, bardzo... Słowo znany program, który jest jakoś ponoć dostępny, niektórzy z tego korzystają, ja nie, wie, nie wiem. Jest jeszcze darmowy autotune, który już nie jest rozwijany, ale no, jeżeli chcesz wykorzystać jako taki klasyczny autotune, który się zwłaszcza w bardzo nowej muzyce wykorzystuje, czyli taki tak zwany hard autotune, czyli taki dźwięk, który ma być, słychać, że to jest autotune, to to się nazywa producent, znaczy deweloper KG200K chyba, a autotune, o Kerowi to się nazywa, Kero VEE. -E. I to jest taki auto tune który ma być słyszalny jak autotune. Tam można sobie ustawiać, jakie wysokości mają być strojone, jakie nie mają być strojone. No jak na darmowy program działa to działa to nawet, nawet. Ale oczywiście Autentares jest lepszy, bo można go używać w taki sposób, oczywiście przy pomocy MIDI, żeby nie było słychać, że tam jest jakieś, jakiś poprawiacz głosu, tylko po prostu człowiek może, można tak zrobić, żeby człowiek lepiej śpiewał.
2: Tak, bo przed hip-hopem i innymi tego typu wynalazkami, nowymi zwłaszcza, to kiedyś chodziło o to, żeby tego autotunea nie było słychać, a teraz to mam wrażenie, że w muzyce coraz częściej chodzi o to, żeby było go bardzo słychać, a przynajmniej w niektórych gatunkach muzycznych. Słuchajcie, kolejne pytanie i szczerze mówiąc bardzo zaskakujące i tu chyba zaraz jakieś dementi zrobimy. Ale może nie, wszystko się okaże Napisał do nas Jacek Cześć, słyszałem od znajomych, że NVDA jest porzucany przez NV Access Przez jakieś zmiany w Mozili. Czy to prawda?
0: Co jest jakieś przekształcenie plotkowe informacji Że James Tech, jeden z ludzi w NV Accessie I to już rok albo i więcej temu przeszedł do Mozilli i w Mozilli teraz pracuje nad dostępnością, ale to absolutnie wcale nie znaczy, że NVDA jest porzucany, bo NV Access nadal nad nim pracuje. Tylko Ta plotka prostu... to już
2: jest naprawdę tak. długa, długa i ona zatacza Dokładnie. bardzo szerokie kręgi, tak, tak, tak. łącznie z niektórymi tyflofirmami, które publikowały tego typu tak, informacje na swoich stronach.
0: Bo to jest oczywiście na rękę, co niektórych, rozpowszechnianie takich informacji, że albo NVDA to jest dwóch ludzi w garażu, którzy nie wiedzą co robią, im się tylko wydaje, że wiedzą, co oczywiście nie jest prawdą, albo NVDA się skończyło, bo James tak przeszedł do Mozilli, co również nie jest prawdą. Obie te informacje krążą, obie te informacje można śmiało zdementować.
2: Swoją drogą, jeżeli ktoś by się na przykład wybierał do Australii i chciał tam zamieszkać, to tak tylko y, wspomnę, bo widziałem ostatnio znowu na Facebooku NV Accessa, że szukają programisty, więc gdyby ktoś tam się udawał, to no to, to, to jest opcja, tylko trzeba y, być y, osobą, która się może y, jakby podatkowo rozliczać w Australii, więc podejrzewam, że tam trzeba na stałe mieszkać.
0: Ale podobno coraz bardziej jest rozważane w NV Accessie zniesienie tego wymogu.
2: Bo to chyba to nie prostu... mogą nikogo znaleźć, nie bo oni to ogłoszenie Australii to już od dokładnie. jakiegoś czasu w tej
0: Australii nie ma nikogo o takich umiejętnościach, jakich oni by szukali i oni już się podobno zastanawiają, że a może jednak by prawnika zatrudnić i z nim pogadać, żeby jakoś to rozwiązać żeby kogoś spoza też coś gdzieś, ale no ale na razie jest tak jak jest na
2: razie jest jak jest, dokładnie
1: na razie jest jak jest jest, są różne rzeczy, jest Brexit na przykład, ale mimo Brexitu i mimo tego, że Wielka Brytania wycofuje się z różnych rzeczy, to nie wycofuje się ze wszystkiego, między innymi z traktatu z traktatu jakiego? Marakeszu. Z Marrakeszu. Z Marakeszu.
0: Tak, traktat z Marrakeszu, który to traktat Wielka Brytania ostatnio ratyfikowała, bo on był z tego co wiem gdzieś tam podpisany, no ale żeby umowa międzynarodowa jakakolwiek weszła w życie, no to musi być ona ratyfikowana przez dany kraj i Wielka Brytania właśnie tej ratyfikacji dokonała. Co nam Polakom to daje? No, traktat z Marrakeszu yy, daje to, że osoby z krajów uczestniczących w tym traktacie, osoby niepełnosprawne, które nie mogą czytać zwykłego druku, yy, będą miały dostęp do książek, do literatury, Przygotowanej na potrzeby osób niepełnosprawnych w innych krajach y, traktatu z Marrakeszu. Czyli innymi słowy, jeżeli na przykład nasz polski DZDN, bo Polska w Marrakeszu, się, y, Polska w Marrakeszu uczestniczy, jeżeli nasz polski DZDN się otworzy y, na Marrakesz, to z jednej strony Polacy, którzy chcieliby z Wielkiej Brytanii dostać jakąś książkę, bo znają angielski, a przecież tych Polaków znających angielski to trochę jest, będą mogli coś takiego zrobić, będą mogli na przykład z biblioteki RNAB podejrzewam, że jeszcze za dobrych parę lat, ale w końcu będą mogli takie książki uzyskiwać. Po drugie, Polacy powiedzmy zamieszkujący w Wielkiej Brytanii, bo przecież ich też mamy sporo, i mający brytyjskie papiery o tym, że są osobami niepełnosprawnymi też będą się mogły zwrócić do brytyjskich instytucji, że oni te książki z Polski chcą. I te brytyjskie instytucje powinny im takie pozycje zapewnić i dostęp do takich pozycji zapewnić. Bo właśnie o to chodzi w traktacie z Marrakeszu, że jeżeli znamy jakiś język, mamy jakiś kraj, to my możemy z tego kraju coś uzyskać no to jest oczywiście dla nas bardzo pozytywna informacja bo mamy już Stany Zjednoczone, mamy już NLS, amerykańską bibliotekę, która się na Marrakesz też ma na przestrzeni najbliższych kilku miesięcy otworzyć jeżeli, jeżeli się już nie otworzyła mamy Kanadę bodajże, Australię chyba też no i teraz Wielka Brytania dołącza do zaszczytnego grona państw które się też otwierają na ten rynek, więc jeżeli ktoś zna język angielski, bądź tak naprawdę jakikolwiek inny język, to warto, żeby się gdzieś z naszą polską biblioteką działem zbiorów dla niewidomych skontaktować, czy z danym krajem, w którym no, dany język obowiązuje, który by nas interesował, nie dałoby się nawiązać jakiejś współpracy, czy coś może by można było załatwić, może wspomnieć jakieś konkretne tytuły, których my byśmy potrzebowali i no, jest jakaś szansa, że coś dostaniemy.
2: Mamy w międzyczasie kolejne pytanie. Pytanie od Jacka. Jacek napisał do nas w sprawie dostępnych języków programowania i to Mikołaju pytanie chyba dla Ciebie i do Ciebie kierowane. Jakie dla nas są najbardziej dostępne języki programowania?
0: Znaczy się tak, języki są tak naprawdę dostępne, może nie wszystkie, ale znaczna i większość. Bo tak naprawdę większość języków programowania, no tak naprawdę znaczna, znaczna większość tego, co się używa, tego, czego się faktycznie używa, to jest tak naprawdę tekst. Kod jest tekstem, a przez to, że kod jest tekstem to ten tekst możemy czytać bez problemu za pomocą screenleadera. Gorzej bywa z narzędziami yy, wszelkiego rodzaju środowiskami programistycznymi. Ja ze swojej strony powiem, że na pewno na początek z perspektywy osoby niewidomej polecam zaprzyjaźnić się z wierszem poleceń yy, czy w systemie Windows czy to z terminalem jeżeli korzystamy z Linuxa lub jeżeli korzystamy z Maca yy, i właśnie yy, korzystać właśnie z narzędzi konsolowych korzystać z jakiegoś może nie natatnika, ale no odpada plus plus czy już takiego trochę lepszego, trochę bardziej zaawansowanego edytora dla, dla programistów, który ma parę fajnych funkcji. Chociaż na początek może i notatnik by, by dał radę, bo tak naprawdę z takimi narzędziami z konsoli to my bardzo, bardzo daleko zajdziemy. Są te wszystkie środowiska, jest Eclipse dostępny do Java, jest VS Code, Visual Studio Code dostępne praktycznie do wszystkiego w tym momencie. Jest Visual Studio zwykłe, nie code, dostępne do języków tych Microsoftu, czyli, czyli c Sharp, .net, y, wszystkie te języki dotnetowe właśnie, czyli C-Sharp i F-Sharp i jeszcze chyba jakiś tam jest. Y, I do C++ a chyba zresztą też y, jest kilka tych edytorów, ale szczerze mówiąc, zwłaszcza dla osoby niewidomej, na początek, taki edytor to jest sporo dodatkowej nauki jakichś skrótów klawiszowych nie skrótów klawiszowych bo tam jest tych okienek, nie okienek więc myślę, że fajną opcją byłoby zacząć od, od narzędzi konsolowych jest kilka dróg na początek gdzie generalnie ludzie zaczynają Niektórzy zaczynają od stron internetowych i od HTML-a, co można zrobić, ja nie mówię, że nie, tylko HTML, znaczy HTML że nie, ale w pewnym momencie, jeżeli się uczymy technologii webowych, to zaczynamy dochodzić do rzeczy typu CSS, typu arkusze stylów i do rzeczy, które bardzo skupiają się na tym, jak ta nasza strona ma wyglądać. I po prostu no, tego się musimy wystrzegać, że y no, my jako osoby niewidome nie mamy nad tym pełnej kontroli. I jeżeli będziemy. Możemy wiedzieć jako, tak jakby coś dokładnie. mniej
2: więcej, gdzie co tak, umieścić, dokładnie. ale i tak tak naprawdę w kwestii Lepiej takiego stworzenia sprawdzić. interfejsu, to konieczna tak. będzie pomoc osoby widzącej.
0: Dokładnie. Jeżeli osoba niewidoma pracuje jako programista, jest takich osób sporo i jest to oczywiście jak najbardziej możliwe, ja uważam, że jest to jeden z w tym momencie najbardziej dostępnych zawodów dla osoby niewidomej jest to zawód dobrze płatny i dobrze dostępny to najczęściej jeżeli właśnie w tym zawodzie pracujemy to fajnie by było pracować bardziej na tak zwanym back czyli wszelkiego rodzaju rzeczach związanych z tym co się dzieje po stronie serwera że tak powiem, bebechach środku naszego systemu, a niekoniecznie tym tak zwanym front-endzie, czyli tej części wizualnej, interfejsowej, a nawet jeżeli jakkolwiek się zajmujemy interfejsem, no to... Potrzebujemy osoby widzącej, która nam trochę pomoże przy tej warstwie wizualnej. Rzeczy typu, nie wiem, walidacja, tam sprawdzenie danych, poprawności i tak dalej, to oczywiście my możemy robić, a po prostu osoba widząca no, musi się zajmować tą, tą warstwą wizualną. Co do języków programowania. Jest Python i Python jest, ja uważam, że dla osoby niewidomej językiem dość fajnym, bo on jest właśnie językiem wykorzystywanym bardzo często w backendzie i on ma bardzo dużo dokumentacji dla osób początkujących, bo też wśród osób widzących bardzo często jest polecany na początek. Tylko, że Python ma jedną wadę, która może osoby niewidome na początek odstraszać. On bazuje na tak zwanych wcięciach, bo w większości innych języków programowania, jeżeli mamy... Jakąś, jakiś zbiór, powiedzmy, czynności, które nasz program ma wykonać. Czyli nie wiem, w, w wypadku, gdy coś tam, coś tam jest włączone, to zrób. I tu mamy zbiór 10 czynności, których nasz program, które nasz program ma wykonać. To jest to zamykane w odpowiednich znakach. Najczęściej są to nawiasy klamrowe. I my oczywiście jako użytkownicy są jesteśmy w stanie te, te nawiasy klamrowe przeczytać i wiemy gdzie to się kończy, gdzie to się zaczyna i co należy do czego. W Pythonie mamy wcięcia. Czyli jeżeli coś tam jest włączone następna linia od czterech spacji zrób to. Następna linia od czterech spacji zrób tamto. I to od czterech spacji oznacza wszystko co jest od czterech spacji należy do tego to jest jakby grupowanie to jest wewnątrz czegoś tam po czym mamy 10 takich linijek od 4 spacji po czym 11 linijka już jest od początku czyli no wyszliśmy poza to wcięcie, wcięcie się skończyło to już nie jeżeli coś się stało, tylko zawsze i to może być to jest oczywiście bardzo ładne yy, wizualnie, i, ale to może być yy, dla osoby niewidomej, trochę problem, szczerze mówiąc, zwłaszcza na początek, bo oczywiście potem da się, da się z tym żyć, bez problemu da się z tym żyć, ale jeżeli ktoś się zaczyna uczyć, to może być trochę skonfundowany i taki zastanawiający się, co to tak naprawdę, do czego należy, ja ze swojej strony mogę powiedzieć tylko tyle, że należy sobie bezwzględnie włączyć w NVDA, czy to w jakimkolwiek innym screen liderze, oznajmianie wcięć albo dźwiękiem, albo mową żebyśmy my w ogóle mieli jakąkolwiek yy, od screen informację, że w tym momencie się wcięcie zaczyna, w tym momencie się wcięcie kończy. Ostatnią opcją, yy, znaczy oczywiście nie ostatnią, bo tych opcji jest ileś ale jedną z takich opcji które są też wykorzystywane na początku jest C++ i ja nie wiem czy mimo wszystko nie polecić tego jako pierwszy język z tego prostego powodu, że on chyba będzie mimo wszystko najdostępniejszy bo jeżeli się uczymy C++ na początek to najczęściej piszemy programy, które się uruchamiają w konsoli czyli one będą dla nas bardzo dostępne nie mamy za bardzo do czynienia z interfejsami wizualnymi które też nie będą dla nas za bardzo dostępne. Yy, mamy dużo kursów, yy, nawet w języku polskim, bo to jest język, który jest jednym z i najczęściej wykorzystywanych języków na maturze z informatyki, więc tych materiałów będzie trochę, yy, więc nawet właśnie dla osób, zwłaszcza dla osób, które nie programowały i chciałyby się tego C++ nauczyć od zera, Yy, więc myślę, że w języku polskim trochę tych materiałów znajdziemy. I ja tak szczerze mówiąc teraz myśląc, jakbym miał komuś coś polecić na początek, to chyba mimo wszystko z tego powodu poleciłbym właśnie albo od C++, albo ewentualnie od Java zacząć. Yy, z tego to właśnie powodu, że yy, do tego będzie sporo materiałów i to są języki dostępne bo tam nie ma aż takiego znaczenia, czy robimy te wcięcia, przynajmniej na początku, bo ten język programowania jakby nie zwraca na to uwagi. No. Ważne są właśnie te nawiasy klamrowe, które nam screen bez problemu przeczyta. Nie ma zabawy w jakieś układanie wizualne rzeczy na ekranie i myślę, że to z perspektywy dostępności będzie chyba najlepsza opcja. Oczywiście wiadomo, że jak już się nauczymy tych... To...
4: Mówiłeś, hmm. przepraszam, że Cię przerwę, ale mówiłeś, że Java jest dostępna, bo ja pamiętam, że zawsze gdzieś słyszałam od wielu osób, że generalnie dla nas niewidomych najbardziej dostępny jest HTML. Jakby w od, Wiesz, odbiorze treści. Co? W, odbiorze tak. w tak.
0: odbiorze tak. Inaczej, bo Java bardzo często jest wykorzystywana, jak już ktoś ją umie, bardzo często jest wykorzystywana w tworzeniu tak zwanych apletów, i te interfejsy, te aplety są niedostępne. Ale jeżeli zaczynamy programować, to faktycznie Java jest wykorzystywana raczej w kwestii tych rzeczy konsolowych, tych rzeczy, które wyświetlamy na ekranie gdzieś jako po prostu zwykły tekst i przyjmujemy od użytkownika też zwykły, użytkownika też zwykły tekst. No i po prostu my jako osoba niewidoma musimy wiedzieć, że potem jeżeli się gdzieś kierujemy, to się raczej kierujemy w stronę aplikacji serwerowych, a nie w stronę tworzenia interfejsów graficznych, bo te interfejsy graficzne faktycznie różnie są dla nas dostępne, a takie aplikacje serwerowe na przykład możemy sobie bez problemu robić. Jest zresztą osoba niewidoma znam, który człowiek pracuje bodajże w jakimś banku nad aplikacją jawową i robi to bez większego problemu.
2: Tak, bo warto w ogóle pamiętać o tym, że Java w dzisiejszych czasach to jest głównie wykorzystywana w takich bardzo dużych aplikacjach tej to klasy właśnie. Enterprise. To jest po prostu jeżeli, jeżeli mówimy o języku, który jest językiem liczącym się w biznesie to jest właśnie tak. Java.
0: I ona jest taka... Ona nie jest cool, ona nie jest może jakaś niewiadoma jak nowoczesna, yy, ale ona sobie po prostu jest i ona sobie będzie, bo to jest taki bezpieczny wybór. Tam to ona po prostu jest. I, i jak się tam, wchodzi nie, w Javę, to jest,
2: też, to jest też ważne, jak się wchodzi w Javę jako junior, to można w tej, junior, można w tej Javie popracować tam powiedzmy 20 lat i być tak. nadal programistą Javy. I nie dokładnie. zmieniać co ileś czasu technologii, że to już widzimy dokładnie. takich ludzi, którzy po prostu na różnych konferencjach programistycznych przychodzi sobie, pan taki pod pięćdziesiątkę, no ja w zasadzie od początku programuję w Javie. Tak, no. tak
0: dokładnie. I myślę, że takie 20 lat następne, albo dziesięć co najmniej to sobie w tej Java jeszcze poprogramuję. Bo jak gdzieś tam patrzę na wykresy, to ona powoli gdzieś tam spada, ale to jest naprawdę tak powolne tempo, że zanim ona się stanie gdzieś tam przestarzała, to jeszcze sporo, sporo, sporo czasu nie. Więc, no więc co ja bym powiedział? C++ myślę, że byłby dobrym kandydatem na pierwszy język, bo jest dużo materiału w języku polskim. Java też można o tym pomyśleć. Python, ale uważać na wcięcia i nie zrażać się na przykład, jeżeli spróbujemy z Pythonem, a nam nie wyjdzie, bo możemy na początku faktycznie nie zajarzyć po prostu jako użytkownicy screenleadera, o to z tymi wcięciami chodzi. HTML i potem JavaScript, potem PHP, można ale yy, zwracać uwagę na to, że parę rzeczy po prostu, zwłaszcza jeżeli dojdą na CSS i arkuszy stylów, może nawet pominąć yy, z perspektywy osoby niewidomej, bo po prostu... No, my nie będziemy tych rzeczy widzieć. Tu jeszcze Więc Jacek jeżeli... pyta
2: nas o to, w czym jest stworzony NVDA i Winamp. NVDA to jest Nvidia na pewno Python. jest stworzony w
0: Pythonie. I tak. coś tam chyba
2: w C też jeszcze. Tak, jakieś dodatkowi. Tak. Dodatko... Jakieś tak. W C czy tak. A Winamp też chyba C. Nie ja, ja
0: wiem, też C albo C++. Tak. Albo, jeszcze, C++, albo,
2: C++ albo, może jeszcze, albo może jeszcze Delphi.
0: To nie wydaje Nie, z tego co wiem, to
3: C++, się. bo tam
0: nie jest ten projekt. Się. Może, ten... ale... W każdym razie myślę, że która z tych opcji byłaby ok, tylko jedna uwaga. Jeżeli będziecie czytać jakiekolwiek tutoriale, czy to do Java, czy to do C, oni Wam najprawdopodobniej na początek będą chcieli wcisnąć jakieś środowisko programistyczne. Nie róbcie tego. Skorzystajcie ze zwykłego NotepadA względnie z notatnika yy, na sam początek, bo z dostępnością tych środowisk po prostu trzeba wiedzieć co można, a co nie I, i trzeba korzystać z czegoś, co jest dostępne, a my na początek nie będziemy wiedzieć co dostępne jest, nauczyć się korzystać z kompilatora w konsoli, bo tego się da nauczyć i, i po prostu korzystać z tego w taki sposób. Co do Java na przykład, ja akurat mam z nią trochę ostatnio do czynienia przy okazji studiów i szczerze mówiąc, przez ostatnie kilka lat nie miałem z nią za bardzo do czynienia więc sobie musiałem parę rzeczy odświeżyć jest na stronie Oracla, czyli producenta Java, jeżeli znamy angielski, taki fajny tutorial i tam mamy dwie, dwie opcje. Albo korzystamy z, z NetBeansów, czyli z tego środowiska programistycznego, które nie jest dla nas za bardzo dostępne, albo właśnie korzystamy z konsoli i tam jest wszystko ładnie wyjaśnione, jakie komendy musimy wpisać, co musimy zainstalować, skąd itd., itd. i tak i tak dalej. Na przykład jeżeli byśmy z tego tutoriala korzystali, to będzie nam bardzo fajnie wyjaśnione, jak można to z perspektywy osoby niewidomej zrobić. Co jeszcze? Interpunkcja w NVDA na poziom wszystko. Żebyśmy nie przegapili żadnego nawiasu, żadnego średnika. Bo się
2: potem możecie Bo bardzo się... długo zastanawiać, co Dokładnie. poszło nie tak
0: co poszło nie tak, bo ja tu przepisuję wszystko tak, jak jest napisane, a mi tu nie działa. Właśnie, no, niestety... a propos
2: przepisuję, ja mam jedną też taką bardzo ważną y, sugestię dla naszych słuchaczy, którzy się będą uczyli z tutoriali. No właśnie, jeżeli chcecie się czegoś nauczyć i ja swego czasu trochę próbowałem uczyć się programowania i wiem, czego na pewno nie robić. Na pewno nie kopiować kawałków kodu. Przepisywać przepisywać, przepisywać yy, otwieramy sobie jedno okienko z kodem otwieramy sobie drugie okienko z plikiem, do którego piszemy i ja wiem, że kusi zrobić Ctrl-C, Ctrl-V, ale naprawdę jak sobie I przepiszecie ten kod to zobaczycie, jak po prostu zaczniecie coraz więcej rozumieć co ten kod tak naprawdę robi
0: i myśleć co my tak. robimy, bo kopiowanie, wklejanie to jest taka akcja trochę bez mózga a Pisanie to jednak myślemy, że my tu piszemy, aha, już nam się mózg nauczy, że to się tak pisze. Yy, więc, więc ja się tu absolutnie z Michałem zgodzę. Yy, no tylko mówię, kilka sugestii. Interpunkcja na poziom wszystko, niezależnie jakiego języka się uczymy. Yy, konsola, zaprzyjaźnić się z konsolą, zaprzyjaźnić się z wierszem poleceń, bądź z konsolą Linuxa. To już tam nieważne, zależy jakiego systemu używamy, może być to Windows na początek nie jest to problem i korzystać oczywiście z tekstowych tutoriali w internecie, bo tak jest najprościej. Żadnych interaktywnych kursów, bo tu z dostępnością różnie bywa, żadnych filmików na YouTubie, bo to będzie pokazany kod na ekranie i my go nie zobaczymy, książki ok. OK, jeżeli dostaniemy e-booka, okay. ale żadnych skanów.
2: Żadnych skanów, bo tam tak. jest ważny każdy znak każdy i znaszek. potem naprawdę możecie w głowę zachodzić, o co chodzi, co jest nie tak, no przecież przepisuje tekst z książki. Dokładnie. A nie działa.
1: Dokładnie. Ja w ogóle myślę, że to w ogóle można by zrobić na tym podcaście jakiś cykl audycji odnośnie programowania, bo myślę, że jakiś coś z tego działu może się przydać różnym ludziom. Natomiast w związku z tym, że tak sobie gadałem, o tym gadałem, minęło chyba se 20 minut, jak gadamy w zasadzie tylko o tym. I tak myślę, żeby jeszcze przejść do tematów, bo ich mam jeszcze tu sporo w ogóle w audycji. Owszem.
0: No tak. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania, to pytać, jak... Będzie ich nie wiadomo ile, to się zrobi audycję, tak jak było 100 pytań o riperze, to będzie oprogramowanie. Znaczy no, w ogóle można zrobić Mnie no. wszystko
1: w oprogramowaniu, kilka rzeczy, ale to jest jakby kwestia do przegadania. Były słuchawki z przewodzeniem kostnym, były okulary z przewodzeniem kostnym, a teraz... Od jakiegoś czasu mówi się o inteligentnej biżuterii i dzisiaj też tego typu newsa mamy. Michał, tak. mam w
4: Michał w mi taki prezent dzisiaj zrobił. No widzisz, ja, ja właśnie, ja
2: się, zastana, ja się zastanawiałem, czemu ty tego gdzieś nie wypatrzyłaś. E... Właśnie
4: nie wiem, nie widziałam gdzieś, tego. Gdzieś gdzie po, po prostu znalazłeś? A
2: widzisz, w sieci, w sieci. E... A, to jest
4: zbyt ogólne.
2: Natomiast e, przechodząc do rzeczy, przechodząc do rzeczy, to słuchajcie, to, to właśnie przede wszystkim myślę informacja do naszych słuchaczek, chociaż... E, Obecnie no to też i panowie od czasu do czasu się kolczykują w różnych miejscach, więc może akurat, jeżeli ktoś miałby ochotę, bo właśnie inteligentne kolczyki. Co prawda nie wiem, jakie to są kolczyki. Czy to są te takie kolczyki, gdzie to trzeba sobie uszy przekuć, czy to są po prostu klipsy. W każdym razie są inteligentne. No i przez tę swoją inteligencję, cóż my tu możemy rozumieć? Ano to, że możemy za pomocą tych kolczyków rozmawiać, obsługują rozmowy głosowe, łącząc się ze smartfonem, tak jak słuchawki Bluetooth, bo to oczywiście na łączności bezprzewodowej wszystko polega. Oprócz tego obsługują też asystentów głosowych, więc czy asystenta Google, czy Siri również są dostępne. Jakoś tam można też tymi kolczykami sterować naszym smartfonem, pewnie właśnie dotykając w odpowiednie miejsca i wywołując asystenta głosowego. I teraz... Dobra wiadomość jest taka, że to wszystko, ta cała inteligencja drzemie tak naprawdę w wymiennym module. No bo mm, ktoś mógłby powiedzieć, no dobrze, no to sobie kupię jedne takie kolczyki, ale jak więcej ich sobie kupię, no to straszne pieniądze wydam, no bo trzeba będzie kupić ileś tam tych inteligentnych kolczyków na różne okazje. Otóż nie. Tu producent, czyli periferii, wychodzi z założenia, że wystarczy kupić tak naprawdę tylko te, no podejrzewam, dwa moduły, tak, do lewego i prawego. Kolczyka. I będzie można je wymieniać między różnymi kolczykami. Oczywiście prawdopodobnie no też trzeba będzie te kolczyki kupić u producenta, ale one już będą pewnie bez tego modułu tańsze. To jest informacja dobra. Informacja zła jest taka, że jeszcze na razie nie do końca wiadomo, ile nas ta przyjemność będzie kosztować. Dlatego, że to jest na razie wszystko w stadium rozwojowym czekamy cały czas na zaakceptowanie wniosku patentowego, bo oni to opatentowali no i teraz po prostu trzeba poczekać, żeby wszystko zostało zaakceptowane i żeby nikt tego pomysłu im nie podwędził, więc podejrzewam, że sobie jeszcze chwilę na to poczekamy. Ja się zapisałem nawet na newsletter do periferii i zobaczymy ile czasu będzie zanim tam dostanę jakąś informację od nich i czy w ogóle dostanę. Jak na razie na stronie internetowej to mają trochę takich technicznych artykułów plus filmiki, które pokazują, jak to wszystko ma działać. No i rzeczywiście wygląda to dość obiecująco, natomiast co z tego tak naprawdę będzie, to zobaczymy w przyszłości. Tymczasem yy, Jestem mamy... Jestem
4: jeszcze ciekawa, yy, jak to będzie z wagą tych kolczyków, bo... No ta elektronika zawsze swoje waży Ale podejrzewam,
2: że to będzie w miarę Musiało być lekkie, no żeby no. Żeby uszu do ziemi nie ciągnęło tak? <śmiech> Ale Bo to przyjemność Bo to piękna. przyjemność żadna Ale rzeczywiście, no tego to Istotnie no. nikt chyba wcześniej nie wymyślił No i zobaczymy jak to będzie Działało znać, I...
4: Proszę, tak, bo I ile, chyba ile trzeba będzie
2: Ile trzeba będzie wydać no Tymczasem y, mamy Paulinę Na linii, cześć Paulino o ile nas słyszysz już. No na razie to...
5: Kurcze, słychać mnie teraz? Słychać
2: się? O, teraz to, tam, teraz to możemy porozmawiać. Cześć. E,
5: tak, generalnie w ogóle miałam do, do państwa z tym dzwonić. E, I to już jest e, chyba drugi taki tydzień z rzędu, kiedy mam dzwonić o czymś, a jednak już o tym wiecie. Natomiast e, co do newslettera, to to jest w ogóle jakoś tak, że przynajmniej chyba, że w zasadzie pierwszy mail to jest link zaproszeniowy do sklepów, w którym możemy to kupić.
2: A już możemy to problem, kupić?
5: Tak, problem tylko w tym, że musielibyśmy mieć kogoś w USA. Żeby tą przesyłkę dostał i żeby nam ją wysłał
2: Paulino, a czy ty znasz cenę? To w takim razie, bo ja się do tego nie Ceny... Ja się do tego nie dokopałem Szczerze mówiąc, no bo właśnie zapisałem się I na razie nic mi nie przyszło Może gdzieś w spam mi to wleciało Ten
5: niestety nie znam Ale to jest z mojej winy Bo już bym ją dawno znała <coughs> Tylko, że podałam im do subskrypcji mail Który mam na Ltenie A jako, że HTML czasami na LT-nie świruje to dostałam pustą wiadomość i teraz sobie drugiego maila tam podałam, bo mnie to ciekawi. Chociaż z drugiej strony ja osobiście wiem, że tego bym nie kupiła, ponieważ a nie mam przebitych uszu i nie chcę mieć, b gdybym kupiła klipsy, to obawiam się, że byłoby zbyt duże ryzyko ich zgubienia natomiast y, w zgubienie takiego czegoś obawiam się, że może się wiązać z dość sporą strażą finansową a już zupełnie poza wszystkim mam wrażenie, że do nawigacji może i by to było spoko ale y, ale byłaby z tego duża przebitka, bo ja nie sądzę, że to jest jakieś przewodzenie kostne czy cokolwiek tylko to jest zwyczajnie no taki głośniczek, nie? No Zapewne no i...
2: tak, no bo tam się przy uchu to za bardzo nie no... ma o co, za, o co zaczepić, tak? No, jeżeli to jest yy, no przy małżowinie.
5: Także, także raczej myślę, że yy, będą to słyszeć wszyscy i, i po prostu takie nasze zastosowanie... No chyba, było... że te
2: kolczyki mają jakiś taki fikuśny kształt, że wiesz, że te yy, głośniczki może są jakoś tak bliżej naszych uszu, no ale to wtedy też niedobrze dla nas, bo nam te uszy będą przesłaniać trochę. No to trzeba by było po prostu zobaczyć. No ale tu Kasia chętna jest, to, to może zakupi.
5: No cóż, No to jeżeli będę mieć... Tak będziesz wiedział
2: cenę, to daj znać. Ja
4: się zapytam prawie... zaraz yy, męża, to, to czy on by mógł wejść,
5: no to... Ale nie, poczekajmy. Ale to nie mam... jest tak. No bo to trzeba zasubskrybować i oni muszą wysłać linka zaproszeniowego, żeby się dostać do sklepu według mnie. Tak. że to jest jakaś lista oczekiwania.
2: Zapewne i oni tak.
0: Codziennie wysyłają do tak. N zapisanych. Kto pierwszy ten lepszy. Więc jeżeli Paulina nie dostała, to tym bardziej nie dostaniecie wy, jeżeli się teraz zapiszecie. No znaczy ja
5: dostałam. Nie no tylko, tak, że... ale
0: na, na drugi mail. Na, na drugi Aha, mail. No,
5: no tak. Więc kurczę.. Strasznie śmiesznie, bo nawet ze strony próbowałam wejść i tam też jest pusta wiadomość, bo jak, bo jak HTML świrnie, to też się nie przeczyta. Więc strasznie głupia sprawa, bo mnie bardzo na
0: nowo nigdy nie popłacało, nie popłaca i nie będzie popłacać. A Używajcie
2: co niestety? Używajcie standardowych skrzynek, nie skrzynek pocztowych, tak, zwłaszcza jeżeli czekacie na jakieś maile, na których wam istotnie gdzieś tam zależy.
5: Znaczy właśnie ja tak stwierdziłam na początku, Dobra, wyślę sobie na temat, co mi tam i tak tego nie kupię, ale potem pomyślałam, że w sumie dla niewidomych do nawigacji mogłoby to być takie całkiem spoko, chociaż w sumie, nie wiem, ja tego nie widzę, bo nie wiem, chcemy słuchać muzyki czy pogadać na tym toku, to, to zakładamy jeszcze słuchawki na te kolczyki.
2: Nie, no I... gdzie? No, wtedy, to musie... wtedy to raczej korzystamy po prostu z tego. Jeżeli działałoby to w miarę dobrze. No ale to tak naprawdę my Nawet teraz, słuchajcie, wić, my teraz dywa... tego nie wiesz na razie Paulino. No, I mówię, i nie wiemy. No więc mówię, to takie dywagacje. Dobrze, czy jeszcze masz dla nas jakąś informację?
5: I to całą listę A,
2: no to słuchamy
5: Pierwsza rzecz, taka całkiem fajna Odkryłam ciekawą aplikację na Androida I to prosto od Google. Nazywa się to Action Blocks Nie wiem, było już tu o niej kiedyś, czy nie?
1: Chyba nie, ja nie pamiętam
5: No w każdym razie jest to aplikacja, która zapewnia widżety I chyba swój launcher też Na ekranie głównym, żeby mieć w każdym razie, dlaczego służy apka? Apka e, służy do tego, żebyśmy sobie zrobili przyciski, które możemy sobie onazywać i orysunkować, i które będą e, wykonywały polecenie do asystenta Google, które wpiszemy w pole edycji. E, Google to zrobił pod kątem osób, które mają wyzwania dotyczące jakiejś niesprawności intelektualnej albo jakiejś motorycznej albo innej dziwnej. W każdym razie wydaje mi się, że to może być całkiem spoko rzecz, bo nie wszystko, co jesteśmy w stanie znaleźć, jakby znaleźć. Nie wszystko, co jesteśmy w stanie, do czego jesteśmy się w stanie dostać. z z normalnej listy aplikacji, jest tym, co możemy mieć na przykład z asystenta Google. Załóżmy, możemy sobie, nie wiem, wpisać, w, nie wiem, zrobić sobie przycisk pogoda i napisać tam, nie wiem, jaka będzie jutro pogoda w Krakowie w moim przypadku, nie? No i w tym momencie ja nie muszę czekać na to, aż e, ja to powiem, e, w ogóle aż powiem, ok, Google, aż on zareaguje, aż ja to powiem, aż aż on to przetworzy i, i w ogóle. Tylko to się wykonuje już automatycznie, od razu. Wciskam przycisk jest. Yy, tylko, że dlaczego ja tego dłużej nie stestowałam i dlaczego ja to usunęłam z telefonu? Bo mi się to kompletnie nie przyda. Bo jeżeli do wszystkiego muszę mieć połączenie z internetem, że na przykład do kogoś zadzwonić muszę mieć połączenie z internetem, bo nie przejdzie to bez Google'a, no to dla mnie się to nie nadaje, aczkol... bo często mamy problemy z siecią z zasięgiem i z wieloma różnymi rzeczami. Natomiast według mnie całkiem fajna bajerancka apka.
1: Ja widzę co najmniej dwa zastosowania do czegoś takiego. Jedno moje takie prywatno-służbowe. Często zdarza się, że w pracy wysyłam SMS-a do konkretnej osoby, z jakąś tam informacją, którą mogę podyktować. Natomiast no, muszę napisać SMS do tam nazwa hmm. kontaktu i tu mógłbym sobie teoretycznie zrobić przycisk SMS pracowy, pyk, jaka jest wiadomość. Tak. Mam nadzieję, że to tak będzie wyglądało.
5: Tak, właśnie to tak działa.
1: I e, no wtedy mogę sobie po prostu podyktować tego SMS-a parę sekund zawsze za oszczędzę. To jest jakby jedna U -u. rzecz
0: albo nawet konkretny sms o konkretnej treści do konkretnej osoby. Przecież nie wiem, jeżeli no pracujemy panie. poza domem, to domownikowi wysyłamy często już wracam albo coś takiego. To też w ten sposób można.
5: No, jak Ewentualnie, szabrony,
1: słuchajcie, ja mam, słuchajcie ja mam jeszcze jeden pomysł. W obecnych czasach sporo robi się prac zdalnych, i, tak, i to w też kwestiach dokumentacyjnych służy. trzeba na przykład zaznaczyć, kiedy pracę zacząłem, kiedy pracę skończyłem, czyli na przykład na, na konkretny adres e-mail wysłać wiadomość. Czyli na przykład można napisać, napisz wiadomość do, o treści, właśnie zacząłem pracę.
4: Mhm. I po prostu mam znaczy, przycisk,
1: zacząłem pracę, przycisk skończyłem pracę.
4: I ja czytałam w ogóle, że to nie tylko jest... Znaczy Początek i cel taki miał być, że to właśnie miał być dla osób niepełnosprawnych, które mają jakąś tam zaburzoną motorykę, ale to się stało bardzo popularnym programem dla, jakby w dziedzinie biznesu. Dlatego, że jak o. mamy jakieś konferencje albo pracujemy nad czymś, to właśnie i wiecie, i nie każdy chce słyszeć, ok, Google, i, i tego tam asystenta, który coś tam nam gada, tylko właśnie wyświetla. Mm, I e, mhm. wtedy nie musimy się z nim porozumiewać na cały głos, tylko właśnie robimy to za, za pomocą tych bloksów. I ja czytałam już o tym, tylko właśnie nawet nie pomyślałam, że to dla nas może być takie dostępne, bo dla mnie nie jest z tego, znaczy dostępne jest, ale dla mnie za dużo by było tych, tych wszystkich poleceń, zanim przez ten gąszcz byśmy się Yy, Przedalnej. Właśnie
5: nie. Właśnie nie. Załóżmy, że masz... załóżmy że, Nie wiem, teraz zgaduję. Masz na ekranie głównym pięć aplikacji. Nie wiem. Nagrywanie, jakieś tam, nie wiem, załóżmy Amazing Recorder, Telegram, Total Commander, nie wiem, cokolwiek, VLC. No to przecież możesz sobie zrobić bloki. Otwórz aplikację, coś tam. Yy, jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą. A dodatkowo zrobić sobie jakieś inne rzeczy ważne, nie? Przecież nie musisz mieć tego dużo. Mhm. Możesz mieć no, trzy
4: No, to prawda. Jest taka aplikacja i ja też właśnie ci tam o niej czytałam i dobrze właśnie,
5: że o tym też
4: e, wspomniałaś.
5: Tylko właśnie, no powinno się to zrobić tak że powinny być też opcje, w których nie musimy używać tego Google, bo mi by to naprawdę ułatwiło i to bardzo sporo. No tylko jeżeli ja mam używać internetu do tego, żeby aplikację otworzyć, no to halo. Raczej nie. No chyba, że w sumie nie wiem, taka teraz moja szybka no to myśl jest też jakaś burza do tych aplikacji, które nie potrzebują internetu sobie... Dorobię gesty, Zrobić. a do aplikacji, które muszą mieć internet sobie zrobię na ekranie.
2: Dobrze, do Czy coś jeszcze?
5: E, tak, mamy jeszcze takiego newsa też od Google'a, że uruchomiona została platforma, tylko nie pamiętam teraz linku w tym momencie, ale mam go gdzieś pod ręką, na której osoby pełnosprawne mogą szukać pracy. Jest to duża platforma, tam ileś tysięcy, nie pamiętam już teraz, jakoś koło 14 chyba, ale mi się też mogło walnąć, bo to czytałam w nocy. Prac jest właśnie przystosowanych dla osób niewidomych, boże niepełnosprawnych, ponieważ. Ze statystyk wynika, że w USA 19% niepełnosprawnych jest zatrudnionych i Google stwierdził, że coś zamierza z tym zrobić, dlatego myślę, że też całkiem spoko opcja, jeśli szukamy pracy zdalnej po różnych, różnych yy, portalach, no to tam sobie też można zaglądnąć.
2: Miło byłoby, gdyby Google zaczął od dania dobrej praktyki, nie tylko stworzenia narzędzia, ale też może i y, sam tam, zatrudniania. Ale
0: chyba tam są jakieś
2: No trochę jest, ale wiesz, ale może być i więcej. Ale nie może być więcej, też nie? na
5: tej swojej stronie. Jakiś, no to dobrze, to
2: słuchajcie, to tym lepiej to tym lepiej Zresztą przecież robiliśmy kiedyś audycję Tu wspólnie z Pawłem, właśnie z Wiktorem Caranem Który, który pracuje w Google, więc tak, więc są ale Tak, właśnie... to była
4: taka sławna audycja, naprawdę
2: Ale pozostaje, mieć nadzieję, że na tej platformie też jakieś oferty od Google się znajdą
5: Tak, W że coś jeszcze miałam ale, a, wiem. Przeglądarka oparta na chromium, która pozwala na y, kontrolę głosową. Powstała niedawno, a przynajmniej niedawno. A jak się nazywa? się głośno zrobiło. Nazywa się Voice Browser, czyli w VOCE przez V-Browser. I wszystko byłoby cudownie, bo nawet, bo nawet rozpoznawanie mowy ma od Google'a. Tylko, że trzeba ją sobie skompilować.
2: No to rzeczywiście może być trochę zabawy. Ale jakieś instrukcje oczywiście zapewne są, więc no, tak, dla wytrwałych... Tak, to jest
5: na GitHubie. Tak,
2: więc dla wytrwałych zabawa, jak najbardziej.
5: Tak, yy, chyba to już byłoby na tyle. Znaczy wiem, że coś jeszcze miałam, ale zapomniałam teraz na ten moment. No to jeszcze jak
2: Więc sobie, Paulino, jak przypomnisz, to, to się... zadzwonisz do nas i może ci się uda w międzyczasie gdzieś tam się dorwać do tej ceny tych kolczyków inteligentnych. Jakby, no, jakby się udało, to, to fajnie by było. Dzięki za telefon, no, pozdrawiamy.
5: Dziękuję, do usłyszenia. No to co słuchajcie? To dziś
1: krótko. Tak, to
5: nie miał no. dziś
1: krótko, ale będzie jak zwykle.
2: Będzie jak zwykle, No jak zwykle mamy słuchaczy, który, którzy do nas dzwonią, którzy do nas piszą
1: i to też dzięki Wam mamy
2: trochę więcej informacji.
1: Tak, a teraz będzie trochę więcej informacji na temat audiodeskrypcji. Audiodeskrypcji w... Coś mi dzisiaj... Coś mi dzisiaj pamięć w HBO. oczywiście. HBO,
0: tak, w HBO audiodeskrypcji, bo... ACB, czyli amerykańska organizacja dotycząca osób niewidomych, obok NFB jedna z organizacji, która właśnie działa na rynku Stanów Zjednoczonych, coś ala nasz PZN, tylko że oni mają tych organizacji dwie i właśnie ACB podpisało z HBO settlement, czyli taką umowę, no była sprawa w sądzie, ale sprawa w sądzie się zakończyła polubownie, bo po prostu obie strony się ugadały, yy, ugoda to się, o ugoda to się chyba po, po polsku ładnie nazywa, o tym, że HBO zacznie te audioskrypcje wprowadzać. Yy, nie wiadomo do końca do czego, ale no ma się pojawiać, ma się pojawiać do marca 2021 HBO się zobowiązało, że, że no zostanie ona jakoś wprowadzona, a do sierpnia 2021 zobowiązało się no w działającej na tamtym rynku aplikacji, czyli w aplikacji HBO Max, te audiodeskrypcje wprowadzić pod kątem dostępności po prostu tej apki, tego jak to tam będzie do wyboru, żeby ścieżkę można było ustawić ze screen i tak itd. Tak i teraz tak. Nie wiemy, jak będzie z dostępem tej audiodeskrypcji w Polsce. Bo w Polsce mamy platformę HBO. Mamy platformę HBO Go. Dokładnie. I teraz nie wiemy, czy HBO wychodząc z założenia, że skoro już mamy, to czemu by nie dać postąpić tak jak Netflix i te audiodeskrypcje zwyczajnie w świecie dostaną wszyscy od razu. Czy HBO wyjdzie z założenia no w Ameryce podpisaliśmy, to w Ameryce będzie i po prostu my, Polacy, jej nie dostaniemy. Jest oczywiście audiovault.net, audio serwis dość dyskusyjny i myślę, że gdzie byśmy nie byli, to jakiego prawnika byśmy nie zapytali, to każdy wyda inną opinię na temat jego legalności. Bo jedni powiedzą, że audiodeskrypcja, że treści przystosowane dla osób niewidomych, że można i że w ogóle wszystko super. A drudzy, powiedzi, drudzy powiedzą, że to okej, okay, że treści dla osób niewidomych, ale nie ma weryfikacji, że to są osoby niewidome i że jednak nie. No i to jest wiecznie tocząca się dyskusja, na którą do tej pory nie znamy odpowiedzi. W każdym razie serwis jest. Tam się raczej yy, takie rzeczy będą pojawiać bo tam się audiodeskrypcja, jeżeli jakaś do jakiegoś filmu w języku angielskim powstaje, bo to oczywiście będzie audiodeskrypcja w języku angielskim, to się na tym serwisie raczej pojawi. Oczywiście no, żeby ten serwis działał pod jakimś chociaż powiedzmy, że półlegalnością to jest to tylko i wyłącznie wersja mp3, nie ma tam żadnego obrazu, czyli jeżeli sobie chcemy oglądać widzącym to możemy o tym zapomnieć to mają być wersje tylko i wyłącznie dla niewidomych mp3 no ale plus taki, że chociaż w jakiś sposób może, może coś do nas dotrze i może ta deskrypcja jakoś będzie bo no HBO było tak naprawdę do tej pory chyba największym takim studiem, czy wytwórnią filmową, która po prostu tej audiodeskrypcji nie robiła. Bo no, cała reszta, nie ukrywajmy, robi. Czy my możemy się do tego poza audiowotem dostać? To jest inna sprawa, ale robi. A HBO to była jedyna nierobiąca w audiodeskrypcji firma. Czasami coś Brytyjczycy, bo w Wielkiej Brytanii nie ma HBO i tam Sky, firma Sky yy, przejmuje te dyskrypcje i czasami coś Brytyjczycy zrobili i czasami my też w ten czy inny sposób mieliśmy do tego dostęp, ale teraz będzie to oficjalne i w ten czy inny sposób to do Polski dotrze. A no, co do serwisu Audio Vault to się powinien wypowiedzieć jakiś prawnik.
1: To no co? W takim razie chyba przechodzimy do kolejnego newsa.
2: Na wycieczkę się teraz chyba wybierzemy, tak?
1: Tak. Na wycieczkę się teraz wybierzemy, na wycieczkę po Gdańsku konkretnie z Kasią.
4: Tak. A no de facto ma taki m, projekt na październik, taki pomysł. M, projekt nazywa się Posłuchaj, aby poznać dziedzictwo kulturowe m, Wolnego Miasta Gdańska. No i... M, o co w tym chodzi? Chodzi w tym o to, że od 27 do 29 października, wtorek, środa, czwartek, od godziny 18 będzie można brać udział w takim spotkaniu, to się nazywa premierowe odsłuchanie spacerów po Gdańsku i rozmowa z twórcami, właśnie rozmowa z twórcami. To ma być nagrane podobno techniką binauralną. Ma być też tutaj wątek audiodeskrypcji. No i jest to opowieść narracyjna. I tutaj mamy wyznaczone, będziemy spacerować wirtualnie po trzech obiektach tego dziedzictwa narodowego Gdańska. Pierwszy to będzie i to będzie we wtorek. Ja jeszcze powiem o wszystkim, o kiedy co się będzie odbywało ale możemy poznać katedrę oliwską y, jako przykład zabytku y, z wieloma warstwami historii. Drugą taką, y, takim y, obiektem do zwiedzania jest Westerpla Westerplatte jako y, miejsca pamięci narodowej, a trzecia to jest taka y, twierdza Wisło-Ujścia jako nietypowego oddziału Muzeum Narodowego i strategicznego miejsca dla Gdańska. No i to są takie trzy y, obiekty do zwiedzenia. Każdy z nich będzie w, y, innym, y, w innym dniu. Wszystko będzie się odbywało oczywiście online na platformie BBB, y, Big Blue Button. I y, tutaj teraz tak, harmonogram. 20... Y 7 października to jest wtorek od 18:00 będzie właśnie um, będziemy będziemy mo mogli tutaj e, sobie zwiedzić tą katedrę zespół pocystersko katedralny z fragmentami koncertu organowego w katedrze Oli oliwskiej no i tutaj właśnie oprócz tego koncertu or organowego będzie pewnie taka mm, wątek narracyjny, taka opowieść o tej katedrze. Czas trwania, no to są dwie godziny. W każdym dniu będą właśnie te dwie godzinki od 18 do 20, także to nie trwa długo, a rzeczywiście można się czegoś ciekawego dowiedzieć w środę również od 18. Mm, tutaj będziemy mogli sobie zwiedzić właśnie Westerplatte. Ciekawa jestem, bo tego nie wiem, czy można się zapisać na, tylko na jeden dzień. Powiedzmy, jeżeli nas interesuje tylko ta katedra, no to wtedy wpadamy mm, tylko, żeby poszłać tej katedrze, a jeżeli, nie wiem, Westerplatte czy ta twierdza, no to wtedy jakby wchodzimy sobie online tylko w ten konkretny dzień. Ale tego nie jestem w stanie powiedzieć, to jak już będziemy się rejestrować, a o tym później, to warto też zapytać, czy jest taka możliwość. Wracając do Westerplatte, miejsce pamięci narodowej z gościnnym udziałem Wojciechem Mińczykowym. No i tutaj też są dwie godziny, tak jak w. Zresztą tak jak w, w, w trzech przypadkach. Yy, I ostatni dzień to jest czwartek. Yy, twierdza wi, Wisłowicie. Miejsce strategiczne dla Gdańska. No i tutaj yy, też mamy dwie godzinki. Teraz jak się zarejestrować na, te, na, to, na ten projekt, na te spotkania? To teraz jest podzielone tak. Jeżeli jesteśmy... Osobami zainteresowanymi, które już mają swoje konto na platformie BBB. To mówią big napisać blue button? My... Tak, to mówiłam. Mhm. To tutaj na maila tutaj podam adres, ale on też będzie myślę, myślę, że możesz podać Michale, no nie, taki link do tak, Adresu. oczywiście, jeżeli mhm. jest
2: gdzieś tam w naszych notatkach, to, to go podam. Jesteś? A ja jeszcze, ja jeszcze dodam, że te osoby, mhm. które mają te konta na tej platformie, to będą zapewne te osoby, które ostatnio uczestniczyły w tym festiwalu filmowym organizowanym tak. przez de facto.
4: Myślę, że tak. Chyba, że ktoś na przykład miał po prostu do czynienia wcześniej z tą platformą chyba że to muszą być konta typowo de, de facto
2: er, nie wiem na czym oni to mieli natomiast hmm. Big BigBlueButton to jest open source i można go sobie postawić na własnym serwerze, więc jeżeli tak było no to. i
0: on jest bardzo dostępny tak, też, to jest prawda ktoś pyta o taką platformę, bo właśnie bardzo często jest tak że jakieś instytucje w trosce o dane osobowe nie za bardzo chcą korzystać z Zooma, bo, albo z Teamsów, albo z czegoś takiego to najczęściej pierwszym wyborem jest Jitsi. A GC to no, nie słynie dostępności? Więc... Zwłaszcza
2: aplikacje mobilne niestety.
0: Ta strona też nie jest najlepsza Strona już jest trochę, le A, już jest okay. trochę lepsza chyba, chyba, Wiesz co to znaczy okay.
2: Oni tam cały czas coś robią Natomiast, natomiast no, Nawet jakieś elementy ARI Są tam zaimplementowane Jakoś to działa natomiast, no, strona, natomiast aplikacja mobilna Przynajmniej na iOS pozostawia moim zdaniem sporo do życzenia
0: no, ale jest Big Blue Button, który warto zasugerować, bo wiem, że Big Blue Button od początku jednym z ich głównych takich celów była właśnie dostępność, bo to jest platforma, która gdzieś tam w edukacji działa i tak, oni bardzo właśnie, są.
4: Tak To jest to... platforma do e-learningu.
0: Tak, głównie. I w ona jest
4: powiązana z moodlami, jeżeli ktoś jest studentem i, i mm i właśnie korzysta z, z Moodla, no to ona podobno też sobie dosyć dobrze radzi i ona się jakoś tam w miarę fajnie z tym integruje. Wracając do e, maila, bo żeby się zarejestrować, no to jakby trzeba napisać maila do stowarzyszenia de facto.org e, małpawp.pl Yy, ale to mówię jeszcze, link będzie do tego maila i teraz tak w temacie yy, yy, Trzeba wpisać spacery po gdańsku, tylko że w cudzysłowie Tak, cudzysłów, spacery po gdańsku i zamykamy Pewnie, żeby oni tam wiedzieli, że to dokładnie o to chodzi yy, I teraz w treści, jeżeli właśnie już je, mamy to konto na BBB to wystarczy wpisać tylko imię i nazwisko i to tyle. Natomiast jeżeli ktoś nie jest zarejestrowany, no to jakby pierwsze dwa kroki wyglądają tak samo. Ten sam adres mailowy, ten sam temat, czyli spacery po gdańsku objęte cudzysłowem. I w treści oprócz imienia i nazwiska jeszcze trzeba wpisać mail i telefon swój.
6: W
0: treści My maila i... wpisuje się adres tak. mailowy, jakby go nie było w
4: no, polu od.
0: No,
2: to też dosyć osobliwe. Ale
0: to jest, słuchajcie, de facto. Ja mam de facto, szczerze mówiąc, bardzo nieprzyjemne doświadczenia. Bo tak, po pierwsze, miałem kiedyś ochotę zajrzeć sobie do kiosku i zapomniałem hasła. No to, jak każdy przykładny obywatel, klika w pole, wspomniałem hasła. Podaj tam chyba maila i coś tam jeszcze, no to proszę bardzo, podaję. Odezwiemy się w ciągu. Odezwiemy się do Ciebie w ciągu kilku dni. No i już mi się jakaś czerwona lampka zapaliła. Po czym, bo to był chyba piątek wieczór, wiadomo, po weekendzie, ktoś się odzywa. Mail z adresu biuro małpa de facto, czyli z no, głównego takiego adresu, z którego wysyłają ludzie maile. Tutaj jest Pana nowe hasło 1, 2, 3, 4, 5, 6, wiadomość sprawdzona za pomocą programu AWAS i cała stopka darmowego antywirusa, co jest oczywiście absolutnie okropną praktyką, tak się rzeczy nie robi tak się bezpieczeństwa nie projektuje, bo powinno to działać tak, że po prostu system automatycznie generuje jeżeli nie hasło to linka do zmiany hasła. link do zmiany
2: hasła tak, tak.
0: ja podejrzewam,
2: że po prostu że to jest mm -hmm. że to jest efekt tego no, że system został napisany kiedyś Mm -hmm. jakieś założenia zostały poczynione, no i de facto, jeżeli ma jakieś środki, to jest niestety, no, nasza yy, tak,
0: mentalność, ta, projektowa. mentalność
2: projektowa, tak, I to, je, i to dotyczy wielu różnych działań, że po prostu, jeżeli mamy jakieś środki, a dobrze, że de facto ma te środki i że dalej ta prasa jest nam dostarczana, no to niekoniecznie już są środki na rozwój tego systemu i co kiedykolwiek było zrobione, no to potem możemy odczuwać tego dalej skutki.
0: To też, to jest jedna sprawa. A druga sprawa i to już jest bardzo niepokojące, bo zresztą pierwsza rzecz też. Kwestia łamania RODO, bo pisałem do nich chyba ze dwa razy po jakiegoś newslettera, do którego się po pierwsze nie zapisywałem. Zaczęli mi go wysyłać i. A to wystarczy
4: wpisać nie. W, w tym samym mailu w temacie wpisujesz nie i już nie będziesz dostawał.
0: To może teraz wystarczy. Kiedyś nie wystarczyło, ja jej musiałem kiedyś pogrozić w końcu Urzędem Ochrony, i dopiero jak jej pogroziłem Urzędem Ochrony, to się ktoś odezwał i stwierdził: Dobrze, proszę pana, nie będziemy panu więcej wysyłać. Więc mm -hmm. dobrze, jeżeli się coś polepszyło. Chwalę, bo ja Matko, pamiętam jeszcze... Mam
4: nadzieję, że to. Od... No... Ja mam dużo tych newsletterów, powiem szczerze, bardzo, bardzo tym możliwe, o to chodzi.
0: Bardzo możliwe, bo wiem, że na to bardzo dużo osób narzekało. Ja bym się nie zdziwił, jeżeli ktoś się w końcu zgłosił, albo w końcu ktoś stwierdził, że trzeba by się za to RODO zabrać, bo, bo to faktycznie, jak ja pamiętam jeszcze z rok temu, to wyglądało źle.
4: W każdym razie wracając do projektu i do spacerów po Gdańsku, i tutaj de facto deklaruje, że jest w stanie nas tutaj spokojnie przejść, prze, pomo pomoże nam przejść przez tą całą procedurę rejestracji. Mm, pokaże, poinstruuje, jak tam korzystać z tego BBB. Mm, ja myślę, że mimo wszystko bardzo fajna jest ta inicjatywa. Zresztą no, ja rozumiem, takie praktyczne i takie, ale uważam, że de facto naprawdę robi dużo dobrego. Um, to jest raczej takie prężne stowarzyszenie. No zauważ, że co jakiś czas gdzieś tam na przeglądzie się o tym de facto mówi. Coś tam zawsze oni... Mm, nam nie no, wiesz, Kasiu,
2: inicjatywy tak. są jak najbardziej słuszne, po prostu tu Mikołaj akurat w tak, innych rozumiem, kwestiach gdzieś zwrócił uwagę, bardziej. ale inicjatywy organizowane przez de facto są jak najbardziej ciekawe.
0: No, ja nie mówię, że nie, tylko mhm. dlatego tak naprawdę nie zostało, nie wystosowałem tego wniosku ostatecznie, chociaż byłem blisko.
4: No tak, rozumiem.
2: No to co? Przechodzimy dalej czy coś jeszcze? To przechodzimy. To przechodzimy dalej.
1: Chyba dalej. A przegłosimy, jak już Mikołaju jesteś przy głosie, to opowiedz nam o głosowaniu przez telefon, bo tu jest kilka ciekawych informacji. Niestety chyba nie z Polski, ale...
0: Nie, nie z Polski. W Polsce niestety nie ma takiej możliwości, ale taka możliwość istnieje w kilku krajach, z między innymi jest to Nowa Zelandia jest to z tego co wiem też Kanada, ale y, mam informacje akurat o Nowej Zelandii, bo w Nowej Zelandii zbliżają się wybory jeżeli już się nie odbyły chyba jeszcze się nie odbyły, ale w każdym razie gdzieś tam na dniach zbliżają się wybory, taka ciekawostka podobno ta ich obecna i bardzo możliwe, że też przyszła premier to jest jeden z najbardziej lubianych polityków na świecie cieszy się podobno Tak, bardzo. bardzo
2: Też oni bardzo, bardzo pozytywne opinie zdarzają się czytać. I to, jest, I to jest chyba jedna z młodszych e, tak, tak urzędniczek tak. właśnie na tym stanowisku.
0: No, w każdym razie wiem, jak wygląda procedura, bo oczywiście głosowanie przez telefon to jest ich sposób na przystosowanie głosowania dla osób niewidomych. Jeżeli, nie wiem, czy jedyny sposób ale na pewno jeden ze sposobów. Jak dla mnie sposób całkiem fajny. O co chodzi? Jeżeli chcemy w Nowej Zelandii, jako osoby niewidomej, głosować w taki właśnie sposób, mamy termin, w którym odbywa się odpowiednia rejestracja. Dzwonimy, podajemy jakieś tam nasze dane osobowe, wiadomo, i teraz dostajemy nasz numer, powiedzmy, karty do głosowania, czy jakiś numer na powiedzmy, liście wyborczej i ustalamy pytanie zabezpieczające. Czyli, no wiadomo, jak przy rejestracji w jakimkolwiek serwisie, jakie jest imię Twojego zwierzęcia, jakie jest imię Twojego pierwszego chłopaka, dziewczyny i inne takie. Yy, numer jest nam podawany, numer sobie spisujemy, ustalamy pytanie, yy, ustalamy odpowiedź. I teraz, w dniu wyborów lub tam kilka dni przed, dzwonimy sobie na odpowiednią linię do odpowiedniego urzędnika podajemy mu tylko ten numer, który my wcześniej otrzymaliśmy, żeby głosowanie było anonimowe, czyli urzędnik nie wie, że to pan Jan Kowalski głosuje, tylko wie, że to jakiś konkretny numer i nie za bardzo może go powiązać z jakąś konkretną osobą podajemy dane zabezpieczające, czyli no, odpowiedź na to pytanie, które urzędnik nam zada i w tym momencie urzędnik odczytuje nam listę kandydatów, które są na danej karcie i odczytuje tam dwa pytania, bo tam przy okazji wyborów się jakieś referendum odbywa. Coś chyba o aborcji, czy o, eutan o eutanazji i coś tam jeszcze. I o te pytania, o legalnej marihuanie chyba, o te, o te pytania, czy, tam, czy te dwie ustawy mają wejść nam urzędnik, czytajmy odpowiadamy tak lub nie i te odpowiedzi są zapisywane. Co ciekawe, na tej linii zawsze jesteśmy łączeni do dwóch osób, przy tym urzędniku siedzi druga osoba i ta druga osoba nadzoruje, słucha i podpisuje, czy ten urzędnik wypełnia naszą kartę tak, jak było powiedziane, tak jak my powiedzieliśmy przez telefon. I ta druga osoba nam weryfikuje, że tak, ja potwierdzam i poświadczam, że ten urzędnik zrobił to, co miał zrobić, podpisuje i w tym momencie no, karta jest oddawana do głosowania. I to jest, jak dla mnie, bardzo fajny sposób głosowania w wyborach bo nie musimy się męczyć z nakładką która różnie z nią bywa i z nałożeniem tej nakładki nie musimy się męczyć z podpisywaniem tych wszystkich deklaracji o głosowaniu korespondencyjnym pomimo, że głosowanie korespondencyjne teoretycznie jest dla osób o znacznej niepełnosprawności to tak naprawdę osoba niewidoma nie jest w stanie sama zagłosować, bo musi poprosić osobę widzącą o to, żeby ta deklaracja została wypełniona no, więc jak dla mnie, jak dla mnie sposób jest fajny. I też, a propos, jak już mówimy, a propos głosowania, zbliżają się wybory w Stanach Zjednoczonych, prezydenc i wielkie wydarzenie, bo tam też jest kilka ciekawych sposobów. Po pierwsze, są mówiące maszynki do głosowania, bo tam są bardzo często urządzenia, które albo drukują nam kartkę Albo w ogóle elektronicznie rejestrują nasz głos, że po prostu podchodzimy, naciskamy przycisk i tyle. Nie ma papieru ani kartki. I te urządzenia też bardzo często mają na przykład wejście na słuchawki, tak jak nasze bankomaty. I to jest różnie. Czasami one nas pytają o po prostu o przycisk. Czasami to jest na przykład jakieś nagranie, które jest zapętlone i trwa w kółko. Naciśnij 1, aby zagłosować na tę partię. naciśnij 2, aby zagłosować na tamtą. Naciśnij jeden, aby zagłosować i tak w kółko, i tak w kółko. I po prostu my tylko naciskamy ten przycisk, który trzeba. To wszystko zależy od urządzenia. Yy, też niektóre stany yy, mają taką opcję, że my sobie drukujemy nasz ten Dokument, czy tak powiem z naszym głosem, wypełniamy sobie go ze screenleaderem, drukujemy i na przykład zanosimy do komisji wyborczej, wrzucamy do odpowiedniej urny, no to te stany, które pozwalają nam na wrzucenie do urny lub tam wysyłamy wysyłam listem oczywiście. Co ciekawe, stany niby takie dostępne, a przez to, że tamtych stanów jest, ile jest, i tych komisji wyborczych, które tak naprawdę każda ma swoje zasady, też jest ile jest, z tą dostępnością bywa różnie. Czasami bywa bardzo dobrze, dużo, dużo lepiej niż w Polsce, a czasami tej dostępności podobno po prostu nie ma. I jest problem. Więc tak patrząc na to wszystko, patrząc na te różne sposoby, uważam, że Polska jest gdzieś w takim dostępnościowym środku. Można zrobić to gorzej. Może być to Wielka Brytania, która przez wiele lat nie pozwalała ani wejść z kimś do tego miejsca, gdzie się głosuje, czyli tak naprawdę osoba niewidoma nie miała możliwości zagłosować, ani nawet nie pozwalała, nie pozwalała wnieść telefonu i fotografować swojej karty do głosowania, żeby na zapobiec temu wszystkim przekupstwom, że ja zagłosuję tak, jak chce osoba X, wyśle jej zdjęcie, a ona mi w zasadzie da coś tam. Co też na przykład są widzącym y, utrudniało życie, bo oni by chcieli mieć powiększalnik, y, na przykład aplikację w smartfonie, która im powiększy to, co jest y, pod aparatem. Y, więc Wielka Brytania, to tam z tego co wiem, miała bardzo, bardzo, bardzo duże problemy, jeżeli chodzi o dostępność tych wyborów i tej dostępności praktycznie nie było. Y, Polska no, ma trochę lepiej. Yy, ale no są jak widać kraje typu właśnie ta Nowa Zelandia, gdzie można to zrobić jeszcze, jeszcze lepiej.
2: Tymczasem jeszcze wracając do poprzedniego tematu, napisał do nas Kacper i chciałby się dowiedzieć, czy trzeba spełniać jakieś wymagania, żeby się zarejestrować. Domyślam się, że chodzi o ten spacer po Gdańsku. Kasiu, no. Kasia chyba nam nie zniknęła. Znikła. Tak, chyba, chyba nam gdzieś zniknęła. E, zaraz to jeszcze zweryfikujemy. Jesteś? O, jesteś, jesteś. No właśnie, okay. to, to jak tam? Czy trzeba jakieś wymagania spełniać?
4: Nie, no myślę, że nie, po prostu to jest. Wiadomo, może pewnie trzeba być niewidomym albo widzącym. Natomiast nie było nic w mailu, który do mnie dotarł, o tym, żeby jakieś wymagania. Żeby jakieś skan orzeczenia tak. czy coś
2: tego typu. Nie, nic takiego nie, nie ma. Nie Okej. Okay.
4: Być może to jest tylko dla osób, które są w kiosku, ale nic. Co, ale warto w każdym razie
2: napisać, skontaktować tak, się i wszystko będzie wiadomo. Się. Tak.
1: Mhm. Nic w internecie podobno nie ginie. I użytkownicy archive.org, a w zasadzie webarchive.org w pewnym sensie, dość dobrze o tym wiedzą. Natomiast pewnie też wiedzą o tym, że strona ork jakkolwiek dostępna jakoś jest, to mogłoby to być lepiej i jest lepiej.
2: I nie jest tak. lepiej, zgadza się. To znaczy to nawet archive.org, bo z tym webarchive.org to różnie było. To kiedyś działało, potem przestało. Teraz to już nawet nie wiem, czy to, czy to działa, czy, czy nie działa. Ale nie w... no jakoś
0: działa, <coughs> się.
2: Ale w każdym razie przez archive.org, kiedy sobie coś wyszukujemy, wyszukujemy sobie adres jakiejś strony internetowej, to tam jest zasadniczo dość spory problem dostępnościowy, żeby po pierwsze wybrać datę, z kiedy my to chcemy, to się da zrobić, a potem, po drugie, to przejść do zawartości tej strony, bo ona jest gdzieś tam jakby umieszczona wewnątrz czegoś, co tę stronę tak poniekąd oplata, to jest jakiś taki pasek narzędziowy, gdzie mamy mm, możliwość przełączania się między tymi zrzutami i tak dalej, i tak dalej, yy, więc nie jest to... Proste i nie jest to takie wygodne dla użytkowników czytników ekranu, ale mamy sobie taką stronę, która się nazywa TheOldnet.com, czyli theoldnet.com. Strona bardzo prosta. Tam mamy tak naprawdę pole do wprowadzenia adresu strony internetowej. Później mamy listę, na której wybieramy rok. No i przycisk, za pomocą którego ładujemy stronę z archive.org. I tu ważne, mamy załadowaną czystą stronę z Archive'a. Nie żadne jeszcze dodatkowe paski, nic więcej, po prostu to co ma w, swojej, w swoich zasobach serwis Archive.org. Problem zaczyna pojawiać się wtedy, kiedy oczywiście danej podstrony na przykład nie ma. No to wtedy zobaczymy, że tego zasobu nie odnaleziono. No i jest jeszcze jeden minus. Archive.org nie archiwizuje zasobu co rok. Znacznie częściej to robi. I jeżeli bylibyśmy zainteresowani jakąś konkretną kopią strony z danego, powiedzmy, miesiąca, no to za pomocą tego serwisu nie wybierzemy tej kopii. Nie wybierzemy konkretnej daty. Wybierzemy co najwyżej rok, z którego chcemy otrzymać ten zrzut. Więc warto o tym pamiętać, ale jeżeli komuś zależy tak po prostu na zapoznaniu się z archiwalną wersją strony jakiejś sprzed iluś lat, no to jest możliwość, żeby to sprawdzić i to w
1: bardzo wygodny sposób. Tak, to się zgadza, a teraz mamy różne strony, i stare i nowe, ale strony są różnie dostępne i niedawno pojawiła się wtyczka, tak bardzo niedawno pojawiła się wtyczka, nawet dwie wtyczki, które mogą troszkę pomóc niektórym użytkownikom w tym, żeby strona jednak troszkę była lepsza. Nie każda strona, nie zawsze, ale Mikołaju, ty więcej wiesz na ten temat ode mnie.
0: Tak, ja tylko... Z... O, tutaj już mam. Są to dodatki AXS Hammer i AXS Grease. Grease pisane, nie grece, żeby nikt nie próbował w ten sposób. I teraz tak, co to jest? AXS Hammer to jest dodatek dość nowy. Jest to dodatek do przeglądarki Mozilla Firefox stworzony zresztą przez wspomnianego już dziś Jamesa Teka, który może poprawić, może pogorszyć dostępność stron internetowych. To jest dodatek, który jest po prostu zbiorem narzędzi, które my sobie włączamy nie zawsze, ale na konkretnych stronach. Jeżeli podejrzewamy, że dane konkretne narzędzie na danej konkretnej stronie poprawiłoby nam dostępność tej strony. I teraz tak, co tu mamy? Pierwsze narzędzie to jest narzędzie Expose Inaccessible Elements, czyli daj script leaderowi dostęp do elementów niedostępnych. O co chodzi? Bardzo często na stronach yy, znajdujemy tak zwane ikony. Ikony to są no, jakieś takie graficzne przyciski, w które my sobie możemy klikać, na przykład, nie wiem, przycisk Usuń, to może być graficzna ikonka kosza. I teraz mamy na przykład listę jakichś elementów yy, i teraz przy każdym elemencie mamy ikonkę kosza, mamy ikonkę, yy, powiedzmy, krzyka, żeby oznaczyć element lub go odznaczyć, jeżeli to jest na przykład, nie wiem, lista rzeczy do zrobienia, żeby go odznaczyć oznaczyć jako zrobiony i mamy jakąś tam inną ikonkę powiedzmy karteczki, która służy do edycji danego elementu. I teraz my jako użytkownicy screenlidera, tych ikonek albo wcale nie zobaczymy albo będzie to puste, puste, puste. I jeżeli tego jest ileś to my nie za bardzo będziemy mieli pojęcie co jest czym i o co z tym wszystkim chodzi i co tu klikać. Bardzo często jest na przykład tak, że mamy jakiś, jakąś liczbę i gdzieś przed, po tej liczbie są przyciski plus i przyciski minus, którymi to przyciskami możemy tę liczbę zmieniać. Na przykład jeżeli kupujemy coś w sklepie internetowym i mamy do wyboru ilość sztuk, bo chcemy kupić więcej niż jedną i musimy kliknąć plus, 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 plus pięć sztuk. Mm, więc to są też bardzo często ikony niedostępne. I teraz tak, ten dodatek, jeżeli klikniemy sobie na danej stronie menu kontekstowe i wybierzemy tam opcję A Access Hammer i Expose Inaccessible Elements, to w tym momencie wszystkie takie elementy niewidoczne dla screenlidera staną się dla screenlidera widoczne. I teraz tak, bardzo duża część tych elementów jest oczywiście niewidocznych, bo nie powinna być widoczna, bo to są tylko jakieś graficzne ozdóbki, które mało robią i nie są nikomu potrzebne, więc po prostu lepiej, żeby ich nie było. No ale jeżeli podejrzewamy, że tu coś powinno być, a nie ma, to możemy sobie coś takiego włączyć i w tym momencie no, mimo tych ozdóbek jest duża szansa, że my sobie dojdziemy do tego, do czego chcemy dojść. Te elementy, które nam się pokażą, będą widoczne dla screenera jako przyciski i yy, nazwą, etykietą tych przycisków będzie tak zwana klasa HTML, yy, które te, którą te elementy posiadają. I to jest bardzo często jakaś angielska, trochę zniekształcona i taka dość techniczna nazwa, ale ona bardzo często da nam jakieś chociaż pojęcie co dany element robi. Czyli to może być, nie wiem, font i myślnik Icon, myślnik Trasch. Ale to my już wiemy, że a jeżeli to jest napisane Trasch, to znaczy, że to jest kosz, czyli że to jest usuń. ok yy, i jakoś sobie poradzimy, wiemy mniej więcej co to jest. Drugie narzędzie, a raczej zestaw narzędzi, dotyczy... Yy, elementów aria, konkretnie elementów aria, które są używane na stronach źle. Po pierwsze jest coś takiego jak aria hidden, czyli to jest też kolejny z takich tagów, który służy do tego, żeby oznaczyć tego nie ma być widać dla screen readerów. i bardzo często jest tak, że ten tag jest wykorzystywany źle. Były już takie przypadki, że była sobie strona cała strona oznaczona area hidden i na stronie jedna linijka, osoby niewidome, proszone są o kontakt, plus 1-800 i numer amerykański podany. Czasami deweloper chce dobrze i wydaje się, że osoba niewidoma z czegoś nie skorzysta, jednak by chciała i zahidynuje całą tą taką, całe, całą jakąś sekcję na przykład. Czasami nie wiem, zamkniemy jakieś okienko wyskakujące i o ile otwarcie tego okienka włączy na tej stronie hidden tak, żebyśmy my nie widzieli nic poza tym okienkiem. no Co ma sens, o tyle przez błąd programisty zamknięcie okienka spowoduje, że to hidden nie zniknie. I w tym momencie nie możemy korzystać już ze strony. No To narzędzie nam area hidden kompletnie wyłączy. Czyli nawet jeżeli programista uważa, że screen reader tego widzieć nie powinien, użytkownik screen readera przy włączeniu tego narzędzia z menu kontekstowego widzieć to będzie. Co się podobno okazuje, są sklepy, które przycisk zamów ukrywają. Nikt nie wie dlaczego. I się okaże, że jak się to włączy, to się nagle przycisk pojawia. Możemy również wyłączyć tak zwane live regiony. Live region to jest funkcjonalność, która pozwala na to, żeby strona oznajmiała nam jakąś informację, jak ta informacja się zmienia. Na przykład, jeżeli mamy napisy w filmie, możemy ustalić jako programista, że to ma być live region i jeżeli zmieni się napis, to my go usłyszymy. Jeżeli przyjdzie wiadomość w czacie, to my i tak dalej, i tak dalej. Yy, niestety bardzo często zdarza się, że programiści przedobrzają z dostępnością i stosują mm, Element Live Region do każdej zmieniającej się treści. Czyli na przykład mamy stronę i na dole strony mamy jakąś taką reklamę, czyli nie wiem, szybkie, proste, bezpieczne, to się zaraz zmieni na... 0 zł miesięcznie. To się zaraz zmieni na zamów przez internet, zrezygnuj w każdej chwili i tam nam przeskakują takie hasła. Te tak
2: zwane slajdery.
0: Dokładnie i ten programista chcąc być super i chcąc być dostępny zrobi to tak, że za każdym razem jak nam to przeskoczy to tam screen reader przeczyta, bo przecież jest treść, która się zmienia i przecież to musi czytać co z tego, jak my chcemy przeczytać sobie artykuł, a nam tu czytamy, czytamy wczoraj 0 złoty miesięcznie. W Bydgoszczy ktoś tam, to, 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 to czytamy dalszą część artykułu. Zrezygnuj zaraz. I no tak się czytać nie da. A niektóre gazety w Polsce stosują chyba, nie wiem, czy news? I która jest gazet? Która jest z takich y, stron newsowych polskich wiem, że stosowało coś takiego akurat, jeżeli chodzi o kursy yy, walutowe, że tam się co kilka sekund zmieniały kursy walutowe i on nam za każdą zmianą tych kursów czytał euro tyle, funt tyle, frank szwajcarski tyle i nieważne, że my sobie chcieliśmy czytać artykuł o Robercie Lewandowskim ciągle słyszeliśmy, jak się zmienia kurs franka na przestrzeni kilku sekund. No, w takiej sytuacji taki dodatek może nam jak najbardziej pomóc również może nam taki dodatek pomóc, jeżeli mamy tak zwane aplikacje ARIA. To są takie też znaczniki, że to nie ma być dokumentem, po tym się nie poruszamy normalnie jak po stronie. To jest taka aplikacja, gdzie się poruszamy strzałkami, tabem, a nie tam jak po, jak po zwykłym dokumencie. Też jest to bardzo często stosowane tam, gdzie jest stosowane być nie powinno. Też to trzeba wszystko czasami wyłączyć. I ten dodatek nam na to pozwala. Czasami jak w ogóle nie wiemy co nie działa, mamy też opcję all of the above, czy, jak, czy, 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 czy all of them, czy jakoś tak, jakoś tak, ta opcja się tak nazywa. Jeżeli to klikniemy, to w tym momencie wszystkie te ulepszacze powinny nam się włączyć. To oczywiście nie jest tak, że one w każdej sytuacji będą nam pomagać. Bo bardzo często, czy to te regiony, czy to te ukrycia, faktycznie służą jakiemuś celowi i źle by strona działała, jeżeli byśmy to wyłączyli. Ale czasami coś takiego jest w stanie pomóc. Mamy też drugi dodatek. Ten dodatek nazywa się AXS Grease. To jest właściwie nawet zbiór skryptów dla dodatku Grease Monkey lub Tampermonkey. Monkey. To jest taki dodatek właśnie, do, dzięki któremu możemy sobie tworzyć jakieś takie skrypty użytkownika dla, dla różnych stron, i które coś na tych stronach zmieniają. I jest też taki zbiór skryptów, który udostępnia już tym razem poszczególne konkretne witryny. On jest z 2017 roku, więc tam już część rzeczy może nie działać, bo te witryny się już mogły zmienić, ale część rzeczy myślę, że jeszcze może się przydać. I teraz tak, co mamy? Mamy skrypty dla Bugzilli, czyli dla strony Mozilli, na której zgłasza się jakieś tam błędy w Firefoxie i są prowadzone wszelkiego rodzaju dyskusje. Mamy skrypty dla GitHuba, czyli dla takiej no, strony, gdzie praktycznie wszelkiego rodzaju programiści dzielą się kodem, biorą z niej kod, wszelkiego rodzaju błędy zgłaszają, dyskusje prowadzą i wszelkiego rodzaju aktywności związane z programowaniem się na tej stronie bardzo często odbywają. Jest tam kilka myślę, że fajnych i myślę, że przydatnych poprawek dostępności. Jest, popraw... Jest skrypt udostępniający nam tak zwane elementy windowless flash, czyli obiekty flash, które nie mają tego tak zwanego okna, swojego i my jako użytkownicy screenlidera, nie mamy opcji dojść do nich, bo nie jesteśmy w stanie po prostu fokusa przenieść na te elementy, no to dzięki dodatkowi Windows Flash taką opcję już będziemy mieli. Oczywiście to też nie znaczy, że te elementy będą dostępne, ale jest szansa, że może jednak. Yy, mamy też skrypty do monoraila czyli też jakiegoś takiego systemu dotyczącego Google Chroma i współpracy jakiejś tam programistycznej nad chromem. Mamy skrypty do Slacka. Czyli no jeżeli ktoś pracuje w jakiejkolwiek firmie, pracuje zdalnie, zdalnie, to jest duża szansa, że się ze Slackiem zetknął. Mamy skrypty do Telegrama Web, które są dość ciekawe, bo nam automatycznie odczytują nadchodzące wiadomości w danej konwersacji. Mamy skrypty do Trello i to też z tego co wiem jest bardzo fajna rzecz, bo Trello to jest narzędzie właśnie takie y, stosowane bardzo często w firmach do organizacji zadań, do tworzenia list zadań. I jest to narzędzie no, o różnej dostępności z tego co wiem. I te skrypty jakoś tę dostępność podobno poprawiają. Y, no więc jeżeli kogoś to interesuje, będą linki do obu tych dodatków można sobie pobrać, można sobie potestować, można no się why,
4: Ale czy te skrypty są dla jakichś skinliderów?
0: Nie, to są skrypty do przeglądarki. Do przeglądarki. To są skrypty, y, instalujemy dodatek y, Grease Monkey lub Tampermonkey w przeglądarce, i pobieramy te skrypty, ładujemy te skrypty do tego konkretnego dodatku i one niezależnie od Dera w tej konkretnej przeglądarce będą robić swoje. Bo ten standard właśnie Spanki no. też stosują czasami widzący. Albo żeby sobie coś upiększyć Albo żeby sobie Albo dobać. uprościć
2: na przykład uprościć, tak. Różnego albo rodzaju dobać, strony tak. To jakieś tak było z wykopem Jak się hmm. nie spodobał użytkownikom Nowy wygląd tak, tego tak, tak. serwisu No to był jakiś skrypt Właśnie za pomocą którego można było to zmieniać Tymczasem mamy telefon Kto jest z nami?
7: Witajcie, Krzysiek z tej strony
2: Cześć Krzysztofie, słuchamy
7: no, ja tak odnośnie jeszcze tych nowinek tu co Kasia mówiła o kolczykach, to szczerze mówiąc, ja marzę, żeby była taka smart czapka, no. która by, prawda, pozwalała nam móc z niej dzwonić, móc ale z niej nie rozmawiać coś czy SMS Epikę.
0: Może nie dzwonić, ale ja kiedyś czytałem, ja teraz tego w życiu nie znajdę, bo to było chyba 5 lat temu, ale kiedyś czytałem o czapkach o czapce z słuchawkami wbudowanymi, więc poszukaj, bo może coś znajdziesz. Mm -hmm. No a odnośnie tego,
7: co mówiłem w tamtym tygodniu, to, to, to jakby odnośnie tych maszynek, no to moja przygoda z maszynkami, bo tu też będą przygody Kasi, no to to też moje są przygody z maszynkami do bolenia, niestety różne różniste, no niestety tych maszynek Dużo miałem elektrycznych, do golenia i bezprzewodowych i, i, i z kabelkiem. Natomiast e, ostatnio e, poszedłem do Euro, tutaj u nas w Jaworze, i chciałem kupić maszynkę, no to mi pan polecił. Philips jest najlepszy, zależy jaki kto ma zarost i tak dalej, ale Philips najlepszy i tak dalej, i tak dalej, niech pan nie bierze innych, Brown nie zda niczego i tak dalej, e, po czym e, w ogóle od wejścia do sklepu, jeżeli coś się chce, ktoś zapytać, to zawsze jest hasło, proszę iść tam, co jest dla mnie po prostu niedopuszczalne, nie żeby po prostu chodzę sobie po sklepie, ruszam cokolwiek i nikogo nie ma, bo to, to jest dla mnie no, nie do pomyślenia, żeby coś takiego było z tekstem, proszę iść tam, co nam to przecież nikt, nic nie mówi tak naprawdę, jak sami wiecie przecież.
4: To teraz, no końcu... ja bym się zatrzymała przy tym na chwilę, mm, mhm. przy tym, że mm, jakby polecaniu przez sprzedawców produktów. To działa tak. Jest taki filmik na YouTubie, mm, nie pamiętam już teraz jakiego kanału. Co najlepsze mhm. albo sprawdzam jak. Już nie bardzo dawno to oglądałam, ale tam się wypowiadają, byli pracownicy takich marketów właśnie, elektromarketów, jak to działa. Są sobie mm, różne pułapy i różne punkty. I teraz na całym sklepie, na danych produktach są naklejki z ilomaś tam punktami. I po tych naklejkach, po tych etykietkach sprzedawca orientuje się, ile premii dostanie za to, że poleci i, ym, i sprzeda dany produkt. Dany
2: produkt. Też trzeba to już tak, A -a. też to już też tak przy okazji warto pamiętać o tym, że na wszelkiego rodzaju polecanki internetowe, to znaczy takie, gdzie jesteśmy w danym miejscu i dostajemy opinię. Użytkowników danego produktu, że też trzeba bardzo zwracać uwagę, bo mhm. niekiedy jest po prostu tak, że te opinie są najzwyczajniej w świecie kupowane.
4: Kupowane oczywiście. I po prostu kupowane. ludziom się Albo płaci
2: za to, to żeby. Na sklepu.
0: Sama je sobie wrzuci. Też może tak. I jest być. napisane 10 minut temu, ale super, kupiłem, uwielbiam. A to sprzedawca. I to 10 minut temu, 3 lata później, nadal będzie 10 minut temu. No
7: to też prawda.
0: Ale Czyli z Allegro właśnie... może być
7: tak samo z tymi opiniami na Allegro. No, też no, może. Może trochę
0: lepiej, bo na Allegro nie jest tak łatwo to zmanipulować. Gorzej jest na tych własnych stronach, mhm. ale no... I
2: na forach różnego rodzaju. W mediach, w mediach społecznościowych to bardzo łatwo zmanipulować też wszelkiego no też, rodzaju Facebook i inne tego typu miejsca. Jeżeli
4: mamy takie artykuły powiedzmy 10 ekspresów do kawy... No to wiadomo, że... Znaczy, no nie wiadomo, ale jest prawdopodobieństwo, że, art, że jakby jakiś tam redakcja współpracowała tworząc ten artykuł... Z, z producentami. Firmą, która...
1: tak. Albo z dystrybucją. Z producentami to jeszcze pół bidy, nawet gdyby współpracowała, bo tam może coś... Ale odnoszę czasami wrażenie, że redakcja nie tylko, że z nikim nie współpracuje, ale że... Dobra, machnij artykuł o ekspresach. Dobra, nie znam się machnę. Zrobił sobie pan redaktor 3-minutny wyszukiwania danych technicznych i w zasadzie to, co on znalazł, znaczy to, co on zrobił, że 10 nam jakichś tam najlepszych ekspresów do 2000 zł, na przykład. To w zasadzie wziął dowolny sklep internetowy, zrobił sobie przegląd danych technicznych, czyli w zasadzie to coś, co ja se sam mogę zrobić. I sobie na podstawie specyfikacji, która też nie wiadomo, czy aby się na pewno dobrze zgadza, robi sobie zestawienie 10 ekspresów do kawy. Równie dobrze mógł to zrobić automat.
2: No, dobrze, tak, ale wracając, się robi, wracając do tematu. Krzysztofie, ty się z nami chciałeś jakimś konkretnym, jakąś konkretną historią podzielić, tak?
7: No właśnie tak, 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 właśnie odnośnie tych maszynek, no i, i, i kupiłem tego Philipsa, oczywiście on po jakimś czasie się zepsuł i moja wina była taka, że niestety paragony to jest zmora w ogóle, bo to potrafi zginąć gdzieś w tych pudełkach, albo nieopatrznie się wyrzuci. No teraz jestem mądry, bo sobie kupiłem strzywać i sobie strzywam przy pomocy osoby widzącej, czy, czy dobrze to strzyłem do góry nogami przykładowo, no ale Wtedy jeszcze taki mądry nie byłem. No i niestety y, podczas czyszczenia tej maszynki po jakimś goleniu tego modułu gorącego on po prostu się w drobny mak w rękach rozsypał i nie szło tego złożyć. Y, nie chcieli mi przyjąć, rekl przyjąć reklamacji i, i w ogóle, a nawet jak już potem się ten paragon znalazł to byli bardzo y, niemili i, i tak y, kupić fajnie ale jak już trzeba przyjąć reklamację, nie wiem, czy w każdym euro, ale tu w tak było, to już nie było tak miło, niestety.
2: No to przykre.
7: No i stwierdziłem, że zaryzykuję na Allegro z inną marką i wpisałem sobie maszynki do golenia Brauna, foliowe i znalazłem taką fajną Brown Cool Tech. No i Zakupiłem ją i powiem wam, że jest, co mnie zaskoczyło pozytywnie, bo zależało mi nawet z przewodowej i żeby można było się właśnie bez kabelka gonić. Co mi się podoba właśnie w tej maszynce, to jest raz, że foliowa, dwa, że ten moduł gorący jest ściągany, ten, ten, to sitko i bo to są takie dwa gorące wałki. Ona w ogóle jest w kształcie takiego prostokąta zwężanego u dołu i cała jest jakby ogumowana i ta guma jest z wycięciem na kciuk, że można sobie go, ona fajnie w ręce leży po prostu i mm, co jest fajne, ma tak zwany system chłodzący, czyli jeżeli sobie włączymy ma ona dwa przyciski, jeden okrągły do włączenia i wyłączenia i drugi taki przycisk, który mi osoba widząca mówiła, że tam jest narysowany płatek śniegu. I jak my sobie włączymy ten przycisk to tam pomiędzy tymi wałczkami gorącymi w tym module go gorącym jest taki metalowa taka blaszka bym powiedział i ta blaszka podczas golenia chłodzi nam twarz i co daje lepszy poślizg maszynki i no rzeczywiście nie podrażnia skóry to się zgadza, bo testowałem już któryś tydzień i, i to jest bardzo fajna rzecz jeżeli chodzi o pracę na akumulatorze, no to z tym modułem chłodzącym cztery golenia pełne i co jest fajne, że ona podczas rozładowywania się piszczy nam więc nie musimy mieć osoby widzącej, żeby nam zobaczyła na wyświetlacz. O, czy, a to jest bardzo
2: dobra informacja, bo ja już osobiście nieraz miałem taką sytuację, że tu się zaczynam golić, golić, a zapomniałem naładować, a ja też.
7: I co jest <grym> fajne, że ona właśnie ma takie ta baza ładująca, tak zwana, też się składa z paru części, bo jest taki jakby zasilaczak yy, z wtyczką taką przejściówką, do tego zasilacza mamy, oczywiście tam jest kabel w tymże zasilaczu i są dwie podstawki półokrągłe i żeby ją naładować to musimy jedną podstawkę, która ma dziurę dać, włożyć w tą podstawkę, co ma dziurę, dziurę drugą podstawkę, która jest jakby takim w kształcie tej maszynki. I na maszynce z tyłu, na plecach są takie yy, metalowe, ja to na to mówię, takie igiełki i takie podobne widełki bądź igiełki są też w tej podstawce i my po prostu kładziemy na tą podstawkę, na te dwie podstawki, które są w sobie jakby zamontowane, tą maszynkę i ona wtedy się ładuje i to jest też fajne, że jak my ją kładziemy na ładowanie, to ona nam piszczy, że się ładuje. To jest też fajne, natomiast ja y no minusem planem. jest niestety to, minusem jest niestety no. to, że nie piszczy nam, jak się naładuje, no ale to już myślę, że że można też kogoś zapytać, ale no ja jestem zadowolony. Pierwsza rzecz taka elektroniczna z Allegro i, i naprawdę polecam. Bo... A czas ładowania y ile? Y godzinka. Aha, czyli gdzieś... Czyli ten cena? Godzinka, godzinka y, 249 zł.
3: O, to na pewno niedużo, mm. jak na tyle możliwości.
7: Niedużo i powiem Ci, Robercie, że tam jest też taka funkcja, że przykładowo nie dogoliłeś się, tak? Przykładowo i podłączamy ją na 5 minut i mamy te y, 15 do 20 minut po 5 minutach ładowania, że możemy się dogolić. Także to jest też fajne, że jak ją parę przykładowo nie usłyszymy tego dźwięku, aczkolwiek on jest bardzo słyszalny i jak się wyłącza tę maszynkę, to ona piszczy, to to jest słyszalne. Natomiast jeżeli by się nie zdarzyło, tak zderzył, że się nie dogolimy, no to po pięciu minutach ładowania możemy się dogolić bez problemu. Oczywiście wtedy ją ściągamy z tej bazy, bo jeżeli ona jest na tej bazie, to nie jesteśmy w stanie się nią ogolić. Ja chętnie bym pokazał, jak to działa, ale nie wiem, jak ona pracuje, ale nie wiem, jak to właśnie zrobić tam, czy będzie przez telefon słychać to, czy nie.
2: Zawsze możesz, Krzysztofie, nie, nagrać jak jakąś nie. prezentację po prostu i podesłać. A opublikujemy.
7: A no, w sumie to też jest pomysł. No. To to będziemy na, na priv Michale w tym Dobra. sprawie też gadać. Okej.
3: Okay. No to A ja za jeszcze zapytam, bo tak mi uszło, a jaka mhm. to marka, ta maszynka, która się rozleciała?
7: Yy, to był Philips,
3: nie pamiętam Aha. Robert no czy modelu w tym
7: Philips. momencie, ale to był
3: Philips. Szkoda, bo nie każdym brany pasują po prostu i tu jest problem. Yy,
1: to znaczy, w tym no wszystkim... Tak. No mów, mów. Do. W tym wszystkim mi się nie podoba trochę jedna rzecz, że te maszynki do golenia ciągle mają jakieś własne systemy ładujące. To znaczy, że jeżeli wyjeżdżamy gdzieś, zwłaszcza na trochę dłużej to musimy wziąć ładowarkę do smartfona, ładowarkę do czegoś, ładowarkę do golarki.
7: No tak, no natomiast,
1: natomiast ja od jakiegoś czasu eksperymentuję z w pełnym sensie nieznanymi firmami, ale mi nie chodzi o firmy, nie wiem, jakieś no-name'y chińskie czy coś tego typu, tylko spróbowałem znaleźć maszynkę do golenia dla tych tak zwanych barbierów, czyli dla profesjonalistów zajmujących się goleniem zawodowo ludzi. Takim oh. artystycznym. I są golarki różnych firm. Ja sobie kupiłem akurat golarkę firmy... Jak, ona ma jakąś włoską nazwę, ale dzisiaj po prostu pamięć mi Gamma Piu? Gamma Piu? Tak, Gamma Piu. E, to jest golarka, która też jakoś koło 300 zł. Chyba 350 i tam jest jeszcze zapasowa zapasowe... No ta głowica jakby gorąca. Jest zapasowa
7: jest czy foliowa?
1: To jest foliowa, to jest foliowa, więc jest tam, znaczy A. zapasowe ostrza są. I teraz mhm. ta maszynka nie ma żadnych jakichś tam, że y, chłodzących, nie wiadomo czego. Ona jest w ogóle dość taka mocno plastikowa. Natomiast ona ma bardzo szerokie na przykład te, tą, te głowice takie foliowe. One są... Mhm. No, rzeczywiście, szersze niż w Brownie, bo też miałem browny. Yy, I przede wszystkim ta maszynka ładuje się na micro USB. I starcza ładowanie. Po ładowaniu zaczyna chyba ponad dwie godziny dwie czy dwie i pół, nie pamiętam. Ale w związku z tym mogę sobie wziąć jeden kabel do smartfona, do golarki z jedną ładowarką i jakby ładować no, właśnie te kilka, kilka rzeczy, w tym golarkę, co?
7: No, Podrzuciłbyś w komentarzu no, po, pisa, no, wersja.
1: To znaczy inaczej, nie wiem, czy ta golarka jest. Znaczy, mam nadzieję, że jest produkowana. Gamma Piu się firma nazywa, aczkolwiek ich to jest jedyna golarka. Kiedyś panem słyszałem, A że czy to akurat. To
4: jest ta golarka, którą ona się też chyba sama e, oczyszczała.
1: Nie wiem, ona, się, nie, ona nie ma jakichś systemów autoczyszczących. Wiem, widziałem. że coś takiego miałeś kiedyś,
4: taką golarkę żoną. A to szaną. był, nie,
1: nie, to był Brown. Brown ma w tych y, średnio lepszych modelach i w górę oczywiście taką bazę. Tam jest taki płyn na bazie alkoholu. Tak, tam nawet, na, nawet to Wkłada makałem, się. Tak. Wkłada się tam golarkę. Ten płyn jest, y, tym płynem ta golarka jest czyszczona. No, i teoretycznie, no to jakoś tam, no właśnie, powodujesz to, to wszystko dezynfekowane, to jest jakoś tam bardziej higieniczne. Nie wiem. No, rzeczywiście pachniała ta golarka taką, taką, takim fajnym czymś po takim zabiegu. No, trudno mi ocenić, czy, czy to rzeczywiście działa, no bo, no bo, no bo nie. To też było parę, parę ładnych lat temu z 12 czy 13, kiedy miałem tę golarkę. Na razie mam tego, tego mapiu. i w ogóle można sobie wpisać właśnie golarki dla barbierów czy coś tego typu. Bo to jest ich ileś. No, tam gamapiu to jest jedna z mhm. wielu i to chyba też podobno wcale nie taka najlepsza. Bo to jest jedyna golarka tej firmy, ta firma ponoć suszarki robi do włosów, takie profesjonalne.
7: No też z tego co wiem Remingtony też robiły, suszarki i golarki też się na Remingtona kiedyś napaliłem i oczywiście po miesiącu wzięła, była zdechła. Ja to mam, pecha do jak już się tu znałem i wszyscy śmieją, że będę chyba testerem, bo co kupujesz to za chwilę musisz reklamować. Ale nie, ten brown jest dobry, ja polecam, bo zwłaszcza, że on jest właśnie dostępny dla nas i jeżeli chodzi o czyszczenie jej, bo dostajemy piórko też takie, żeby czyścić te wszystkie noża, te ostrza i jest to fajnie po prostu założyć. Ja postaram się Michała z Tobą skontaktować i, i ustalimy jakby taką prezentację jej zrobić.
2: Okej, okay, Krzysztof. W, w takim razie czekamy na prezentację. Czekamy. I, te matrymel. Te matrymel.
7: Dzięki. I
2: dzięki za telefon. W takim razie, chyba, że jeszcze dzięki coś te chciałbyś te dodać. Będziemy na nasu. Okej, okay. trzymaj no, się, do usłyszenia.
7: Na, na telemel także ben... do usłyszenia.
1: No to w takim razie było na temat golenia włosów. No teraz w pewnym sensie będziemy golili ziemniaki i w ogóle troszeczkę odchodzimy od takich tematów stricte technologicznych teraz coś dla ludzi, którzy wolą bardziej domowe takie życie. I tu ja się troszeczkę poprodukuję, bo zakupiłem, zresztą Robert też zakupił jakiś czas temu i jak mówię to kolejnym osobom, to zwłaszcza jak to pokazuję, to okazuje się, że coraz więcej osób chciałoby coś takiego kupić i chce coś takiego kupić i to kupuje. Mianowicie chodzi o maszynkę do obierania ziemniaków. To znaczy jest od jakiegoś czasu, też kilka osób niewidomych zresztą, ma taką maszynkę elektryczną. Polega to na tym, że otwiera się taką klapę, wkłada się ziemniak do środka, tam jest coś w rodzaju tarki, to się wszystko potem zamyka, wyłącza się na chwilkę i po prostu jest ta łupina ścierana. i no, To chyba działa tak, że no po prostu to się ściera, ściera chwilę, i w pewnym momencie no, najprawdopodobniej cała ta łupinka jest no, starta w jakiś sposób.
4: Natomiast... Ja to miałam i powiem szczerze, że to, to nie do końca tak jest. To rzeczywiście są jakieś takie tarki, które ścierają, ale to bardzo. bo to jest kilka ziemniaków, tu wkładasz, więc one się obierają bardzo nierównomiernie. Jeden będzie obrany aż do i będzie pół ziemniaka startego, a drugi będzie. Właśnie nie też tak. Wcale.
1: Trochę też tak podejrzewałem, ale no nie, nie chciałem to, to robić to jakiegoś. Jest
4: takie... Jakiegoś nie tego. Natomiast. Tego.
1: Natomiast jest jeszcze alternatywa, w dodatku tańsza, bo mechaniczna kosztuje to 30 chyba zł. W tej chwili. Nazywa się to KIKOW KH1293. co co niedawno. Urządzenie wygląda absolutnie nie nowocześnie, nie artystycznie. To trochę wygląda jak urządzenie wyniesione trochę z garażu. Taka śruba, taki tak nagwintowany z trzema bolcami, które są zatkane taką, taką zawleczką, znaczy taką, taką nakładką. Ko, korbeczka mała, znaczy korbka do kręcenia i nóż, który nie do końca wygląda jak nóż, to jest taki jakby ktoś kawałek pierścionka urwał, tylko z bardzo ostrego metalu. I teraz nakładamy sobie na ten szpikulec ziemniak, zaczynamy kręcić kopką, on zaczyna się obracać po pierwsze wokół własnej osi, po drugie wędrować sobie powoli do przodu, bo ten cały pręt jest nagwintowany i przesuwa się przed tym nożem. Nóż zaczyna go obierać troszeczkę. Możliwe, że można by porównać urządzenie do kebaba, jeżeli ktoś wie, jak to działa, bo to chyba troszeczkę podobnie wygląda. W każdym razie, schodzi taka bardzo długa łupina. Bardzo często jest tak, że cały ziemniak jest, jak jest obrany, to jest taka jedna ogromna, ogromna stała łupina, która ma półtora metra długości. I w większości przypadków. Prawie cały ziemniak jest obrany, natomiast z reguły zostanie odrobinka na początku tego ziemniaka i na końcu, czyli tam gdzie jest ta, no nałożona tym szpikulec. I czasami, jeżeli jest bardzo jakiś nierównomierny kształt, no to też gdzieś w jakichś takich bardzo dziwnych załamaniach coś potrafi z tej łupinki zostać. No i jedna rzecz, ogromne ziemniaki i malutkie ziemniaki nie bardzo jest sens tym obierać ob ogromne ziemniaki, takie naprawdę te takie oporowe, naj największe po prostu się tam nie do końca zmieszczą. Natomiast w przypadku malutkich typu jak piłeczka no będzie obrana, nie wiem, 3 albo połowa tego ziemniaka, więc i tak trzeba będzie go w jakiejś tam części obrać ręcznie. Niemniej w przypadku takich średnich ziemniaków to może działać dobrze. jedna uwaga. Niestety to trzeba sobie troszeczkę ustawić dlatego, że niestety, znaczy stety lub niestety, domyślnie ta maszynka kroi dość cienko, ale tam jest sporo luzu, czyli te końcówki, które zostają, są dość duże. One ze 3-4 cm nawet mają czasami średnicy, więc w przypadku nawet średnio takich, no mniejszych trochę ziemniaków, no czasami też jest obierana tylko część, więc... Y tam jest kilka śrubek, które to wszystko regulują i warto sobie wyregulować. Te upinki wtedy są troszkę grubsze, ale za to ten ziemniak rzeczywiście potrafi być obrany, no może nie w 100%, bo to się nigdy nie da, ale no w bardzo dużej części. Tam jest jeszcze taki drugi element, który potrafi z ziemniaka zrobić taką spiralę, Wiecie, są takie to się temperówki do warzyw, żeby no właśnie zostało obrane w taką, w taką spiralę artystyczną troszkę i to można sobie potem... To jest do frytek smażyć,
3: belgijskich, to. tych takich kręconych. No mm -hmm. może, nie wiem. Ale to Tylko... można odkręcić, to trzeba odkręcić.
1: Tak, no jeżeli chcemy po prostu sobie obrać, no to się odkręca i, i wtedy po prostu sobie obieramy. I to można, nie wiem... Z... Ziemniaki, jabłka, pewnie jakieś gruszki, może jakieś inne owoce i rzeczywiście, no, obranie jakby tą maszynką takiego jabłka to jest kwestia, nie wiem, może 10 sekund. Potem to z reguły trzeba troszeczkę poprawić, natomiast tych poprawek jest bardzo niewiele. Te ziemniaki mają bardzo taki specyficzny kształt, w ogóle już parę osób widzących mówiło, że jak się je obierze, to to, to dość ładnie wygląda w ogóle. Dlatego, że ten ziemniak jest właśnie ta, w taką ozdobną spiralkę obrany. To jest wszystko bardzo takie równe, i jak właśnie kilka osób tym, ob, tym obierało, albo ja im pokazywałem, to. O, ale fajnie ten ziemniak tak wygląda, tak. szkoda go kroić. Także tak, tak, także no, to jest to jest no taka, taka dosyć ciekawa, ciekawa kwestia związana z tą maszynką. No i w takim razie chyba przechodzimy do następnego. Zanim przejdziemy do Aha. następnego,
2: to jeszcze tu mamy komentarz od Agi, która napisała do nas tak. Ja mam suszarkę do włosów z firmy Gama, która ma jonizację, podczerwień i ozon. Jestem z niej bardzo zadowolona, polecam. Także to taka informacja, gdyby ktoś był również zainteresowany tego typu Są to sprzętem. Są do kupienia,
3: kosztują drogo.
2: Jonizacja podczerwień i ozon, zastanawiam się, ja się tam nie znam, ale zastanawiam się, do czego to, do czego to w ogóle może służyć, do jakichś, nie wiem, jeszcze dodatkowych pewnie zabiegów, ale, ale to ionizacja swoje kosztować służy,
4: musi. Jonizacja służy do, przede wszystkim do tego, żeby ci się włosy nie elektryzowały, do takiego wyrównania właśnie jonów dodatnich i ujemnych. Ozon, no to jakby też oczyszcza powietrze wokół tych włosów i ogólnie włosy. A podczerwień, podczerwień to jest też światło, więc to też jest jakaś taka terapia dla, dla, dla włosa, dla łusek włosowych.
1: No proszę, no i się człowiek zawsze czegoś ciekawego dowie. To w takim razie przechodzimy do tematu może chyba podobnego do tego, o czym mówiliśmy jakoś czas temu w Tyfro przeglądzie, czyli o oskakowaniach brajlowskich w Warszawie, które się pojawiają, to nie koniec świata, tylko moja starsza córka.
3: Projekt świadomy, niewidomy, stworzenie oznakowania w alfabecie Braila w całej Warszawie zdobył 16 475 głosów i został wybrany do realizacji z budżetu obywatelskiego w 2021 roku. To jeden z 18 ogólnomiejskich i 341 dzielnicowych projektów wybranych do realizacji. Projekt skierowany jest do osób niewidomych i słabowidzących i ma być realizowany w 17 dzielnicach. Jego cel to oznakowanie najważniejszych obiektów użyteczności publicznej, urzędów dzielnic, biur miasta stołecznego Warszawy, ośrodków pomocy społecznej obiektów kulturalnych i sportowych, tabliczkami zawierającymi informacje z napisami w alfabecie Braille'a. Zostaną one umieszczone w miejscach łatwo dostępnych dla osób z dysfunkcją wzroku lowskie z tekstem będą informowały o godzinach pracy instytucji. Braillem oznakowane zostaną także pokoje, w których załatwiane są sprawy osób słabowidzących i niewidomych, a także numery pięter czy numery telefonów do konkretnych działów urzędów. Na przygotowanie potrzebnych oznaczeń zostanie przeznaczonych 850 tysięcy złotych z budżetu obywatelskiego stolicy. A teraz... przypominało nam tak? się metro. Metro, a -a,
2: się jeszcze. Oby.
3: nie to. No, mam nadzieję, że to jest lepsze.
2: A teraz będzie. A teraz będzie kryminalnie. Tak naprawdę. Tak, teraz
3: będzie kryminalnie,
1: bo rzeczywiście. Tak. Jak się nam żyje niewidomym w Polsce? No. Większość wie. A jak się żyje niewidomym w więzieniach?
0: Tak. O tym powstał artykuł. Żeby nie było, nie testowałem, nie sprawdzałem, nie zamierzam. Ale... ale gdyby tak kiedyś z tak. więzienia,
1: to, to, e, no, to ciekawe, ale... czy coś.
0: Nie byłby to, to tyle głupi pomysł, że myślę, że byłoby coś takiego do załatwienia. jakby Nie mówię, żeby ktoś to przestępstwo popełniał, ale po prostu poprosił i zadzwonił, że chciałby zobaczyć, zwiedzić, odwiedzić takie miejsce. Myślę, że miałby taką możliwość. Ale nie o tym, o tym jak się żyje w więzieniach osobom niewidomym, bo powstał właśnie reporter na ten temat. Jest zakład karny w Bydgoszczy, w Ordonie bodajże, który to ma pięć bodajże cel dla osób z no, problemami ze wzrokiem, dla osób niewidomych. Przy czym najczęściej z tego, przynajmniej co wynika z tego artykułu, do tych cel trafiają osoby ociemniałe osoby, które straciły wzrok no z tego co wiem i z tego co się gdzieś, kiedyś tematem interesowałem to są najczęściej osoby które tracą wzrok właśnie w wyniku tego za co trafiły do tego więzienia czyli czy to jakieś rany od broni, inne najczęściej urazy spowodowane przez innego człowieka, z którym no, doszło do jakiejś utarczki. Konfrontacji. Dokładnie. I z tego powodu osoba trafiła do więzienia. No czasami zdarzy się i tak, że no osoba trafi do więzienia jako osoba ociemniała. W tym więzieniu to jest, to się nazywa bodajże przebywanie w trybie terapeutycznym poza oddziałem, czy jakoś tak. Mają kursy z orientacji, z braku, z samoobsługi, z tego no jak Żyć i się zaaklimatyzować do życia jako osoba niewidoma. Dostają w zakładzie przewodnika, który ma im no, pomagać chodzić po budynku. Co ciekawe, dla osób niewidomych, są to cele dwuosobowe, każda osoba ma, ma od 4, chyba tam 3 do 5 metrów kwadratowych. Osoby niewidome na przykład w przeciwieństwie no, do innych więźniów. Mają prawo wnosić do cel urządzenia elektroniczne, wnosić tyflos przed. No bo, nie wiem, więzień nie jest w stanie czytać książkę, książkę, a osoba niewidoma musi poniekąd używać, nie wiem, powiedzmy, odtwarzacza. Więc robi im się jakieś ustępstwa. Yy, a ciekawe jak na przykład z białymi
2: laskami, bo tak w sumie teoretycznie większo. to biała laska to może mogłaby być wykorzystana jako jakaś broń.
0: Nie wiem. Trzeba by wystosować, bo tam jest nazwisko podane. Myślę, że jeżeli by ktoś zapytał, to dostałby odpowiedź.
2: No okej, okay, to słuchajcie, to myślę, że możemy przejść dalej. Tak, w takim Przechodzimy razie.
1: do naszej drugiej działki w tych Przeglądzie, czyli Technikalia. I teraz podejrzewam, coś na co parę osób mogło czekać. Przygody Katarzyny, czyli o tym, że czasami opłaca się naprawić zegarek.
4: Tak jest. No właśnie moje przygody będą pozytywne bo tutaj e, Krzysztof miał takie dosyć smutne przygody, natomiast no, to, co mnie spotkało, nie zdarza się często. Mam takie wrażenie. Jakież było moje zdziwienie, kiedy oddałam do naprawy mój zegarek od Michael Corsa, e, miałam problem z głośnikiem. Jeżeli ktoś jest z okolic Łodzi i wie, jak e, działają głośniki w starych tramwajach w Łodzi, jak harczą i zupełnie zmieniają kształt i rozumienie mowy i tego, co, co jest na tych plikach dźwiękowych w tramwaju, to tak mniej więcej zachował się mój zegarek, więc no musiałam go oddać do naprawy. To zegarek był prezentem e, dla mnie, więc generalnie zajmowała się tym osoba, od której to dostałam, e, ale no właśnie e, mój mąż zawiózł zegarek do naprawy, no i powiedział, jaki jest problem. Oczywiście złośliwość rzeczy martwych jest taka, że, że głośniczek pięknie dzwonił i pięknie grał, więc trudno to było pokazać. No ale nie, nie sprawdzali za bardzo, powiem szczerze. No i co się okazało? Okazało się, że w ramach mojej dwuletniej gwarancji, ja mam zegarek ROK, są w stanie albo dać mi ten zegarek do naprawy, przy czym uprzedzili mnie, bo nawet do mnie też dzwonili z Michael Korsa, że zegarek jest od grupy Fossil i mm, chyba mają dosyć dużo tych napraw w Fossilu i potrafi się czekać albo ze względu na koronawirusa i czas oczekiwania potrafi być do 3-4 miesięcy, co bardzo ym, jakby niecierpliwi klientów i oni już mają w sklepie trochę takich sytuacji, gdzie no oni chyba woleliby to po prostu wymienić. Ja mówię, no dobrze, to wymieńmy. A oni mówią tak, no tak, tylko tego modelu, co pani miała, to już raczej nie mamy, jest nowszy. Ja mówię, aha, czyli co, ja muszę dopłacić. A nie, nie, nic pani nie musi dopłacić, komuś sobie pani wybrać inny kolor, bo z tego koloru, z tego modelu, tego koloru, co pani miała, już nie ma. Ja miałam gol rose gold, różowy złoto. No i Mówią, ale to w sumie dla pani nawet lepiej, bo w tym nowym modelu no to jest aktualizacja głośnika i będzie mniej awaryjny. I tym sposobem <głos> okazało się, że będę miała całkiem nowy zegarek. Nie dość, że nowy, to jeszcze nowy model, który wyszedł bodajże jakieś 3 miesiące temu. Więc w ogóle no to jest mm, polityka ekskluzywnych marek. Oni się tam nie nie papszą i w ogóle tylko po prostu, jeżeli coś jest niedobre, zepsute, to wydają na nowe. To jest zegarek luksusowy, za który trzeba zapłacić, no ale jak widać opłaca się.
2: Bo w razie awarii stają po prostu na wysokości hmm. tak, zadania. Tak.
4: Z tym, że wie, wiecie co, jest jeszcze... No właśnie dla mnie to jest takie trochę... Ja mam troszeczkę, troszeczkę minimalnie takie rozdarcie duszy, bo ja jestem trochę eko i wydaje mi się... Jestem ciekawa, co oni zrobią z tym moim starym zegarkiem. Czy go oddadzą do outleta i osoby w outlecie w Piasecznie kupią ten zegarek, który był mój i który był noszony przez rok. Bo ja oddałam im całe pudełko, wszystkie folie, bo ja raczej zbieram takie rzeczy, po prostu żeby później nikt się nie przyczepiał. Mm, wszystkie opakowania po kabelkach i tak dalej. Więc ja im to wszystko ładnie zapakowałam, tak jak było od nowości. Wszystkie metki, więc ja jestem bardzo ciekawa, czy oni to zanim naprawią to i za te 3-4 miesiące oddadzą to do Outleta, czy to wyrzucą, co też jest prawdopodobne. Bo była już afera z Michael Korsem, yy, gdzie na śmietnik trafiło yy, kilkaset nowych, całkiem nowych torebek z Michael Korsa.
2: No tego to się podejrzewam, no nie więc, dowiemy, natomiast... Tak,
4: więc jestem ciekawa, co się stanie. Natomiast finalnie, no, jestem też, podejrzewam, że w tym nowym zegarku również będę miała gwarancję na dwa lata. Więc finalnie moja gwarancja będzie trwała trzy lata. No bo pierwszy zegarek, który poddałam, oddałam po roku i drugi zegarek, który również będzie miał dwa lata, więc łącznie trzy.
2: A tymczasem mamy telefon Kto jest z nami? Halo?
8: Tu po drugiej stronie Rafał się skłania
2: Witamy Rafale, słuchamy
8: Tak Mam, taką, dwie, mam takie dwie sprawy Jedna sprawa jest taka Mam, mam Drive'a do iPhone'a, Który się nazywa Easy Flash I mam taki problem Że miałem kiedyś do niej aplikację Ale no już W App Store nie ma i teraz moje pytanie brzmi, czy jakbym kupił przejściówkę z wejścia lighting na USB takie zwykłe, czy by wtedy widziałby iPhone tego pendrive'a, czy nie? Czyli koniecznie jest aplikacja potrzebna.
2: Rafale, tego nie powiemy ci i myślę, że no, to można co najwyżej zgadywać, czy, czy coś takiego dałoby radę. Teoretycznie powinno, ale pamiętaj, że Apple nie ma jako takiej udokumentowanej listy urządzeń, yy, które wspiera. Uh -huh. Nigdzie tego nie da się znaleźć. Uh -huh. To jest zawsze chybił trafił. Albo się uda, albo się nie uda. Z moich obserwacji pendrivey raczej natomiast. są wykrywane, natomiast może uh -huh. nie być.
4: Natomiast ja uważam, uh -huh. że prościej ci będzie i taniej na razie kupić przejściówkę i sprawdzić niż kupować nowego pendrive'a. Więc jeżeli znajdziesz, bo to Uhu. naprawdę nie są drogie przejściówki, to są grosze. No
2: nie, Kasiu, przejściówka z USB na Lightning to wcale nie jest taka Aha, tania sprawa. Okay, to, tam to, powy to, to powyżej stówki kosztuje, jak dobrze nie, pamiętam. To, nie, to nie, jest dobra, ta, taka przejściówka, ja... plus yy, w tej przejściówce mamy gniazdko USB, mamy yy, port USB i mamy do tego jeszcze
8: yy, slot na kartę pamięci więc...
4: A, to nie, to nie, to nie, to ja się wycofuję z tego, co mówiłam w
8: takim To jeszcze kartę pamięci można jeszcze, tak? Tak.
2: Bo to jest generalnie, to karty, to jest generalnie rozwiązanie pamięci? dla fotografów. Zwykłe SD, Aha. jak dobrze pamiętam. Nie, nie mikro, tylko, tylko zwykłe SD.
8: Aha. A druga sprawa jest taka, że tam w poprzednim tam któryś tam z was wspominał o Przyby... o przybyty mini na Legro. to są takie przybice mini, tylko które, no to jest coś podobnego jak maseczka, no nie? I czy można poprosić jakiś link, gdzie, gdzie to dokładnie jakoś, bo czułam tego i, i nie mogę znaleźć, gdzie to by można było konkretnie kupić i czy jakoś by można poprosić o link, gdzie te przybice yy, można byłoby kupić takie mini.
1: To znaczy, najlepiej w ogóle wpisać mini przełbica na właśnie wyszukiwarkę i tego będzie, uh -huh. nie wiem,
8: sporo kilkaset. Uh -huh. A to na Allegro? To, to w ogóle tego z,
1: coraz więcej w różnych sklepach. No, ja trafię nawet na mini przełbicę w sklepie z jakimiś ciuchami, zdaje się, na bazarku gdzieś tam u mnie w pobliżu domu. Uh -huh.
8: Drogie, takie coś?
1: Taka mini przełbica to z reguły od 10 do 20 paru, czasami 30 zł jak jest droższy sklep.
8: To dziękuję za wszelkie informacje. To by było wszystko.
2: Dziękujemy Rafale Dzięki. za telefon, do usłyszenia.
1: No, cóż, nawet są jeszcze mniejsze te przełbice, ale. Chyba te mniejsze te mini przełbice to chyba będą miały problem, żeby. żeby no i usta, i nos. No tak zasłaniały, bo z reguły te mniejsze to na mają 7 cm wysokości i tu może być pewien problem z ustami Ja nosem,
4: widziałam te tak, takie mini przyubice i to są dedykowane dzieciom małym, natomiast one nie mają nic takiego, ja nie widziałam jeszcze tych mini przyłbic, o których ty mówiłeś Tomku, że one mają jakieś takie miękkie wykończenie na nos i tak dalej. Po prostu te dziecięce, które ja widziałam, to jest jeden wielki twardy plastik i na to jest nałożona taka klisza. I
3: to tyle. Dobrze. No to ja e Chciałem powiedzieć, że teraz wszedłem na Allegro, wpisałem mini przyubica i tutaj naprawdę mnóstwo wyszło. Od 5 złotych wzwyż.
2: Także, A to nawet 5 złotych. Tak? Także Rafale, do wyboru, do koloru. Życzymy powodzenia w szukaniu, pozdrawiamy. Okay. A tymczasem, jeżeli... Tak, Dzięki za telefon. Do usłyszenia. A tymczasem, jeżeli kogoś zainteresowała kwestia tych inteligentnych kolczyków, bo znowu wrócimy na moment do tego tematu, to Sylwester do nas napisał i napisał do nas z opisem tych kolczyków, jak też one wyglądają. Jeśli chodzi o kolczyki, o których była mowa w audycji, to mają one kształt dwóch połączonych łez. Mniejsza łezka przylega do ucha i pewnie służy jako głośniczek, a większa, wisząca, służy do połączeń telefonicznych i innych funkcji. Kolczyki są gładkie w kilku kolorach. Jest też w kształcie małej łyżeczki, całe w cyrkoniach. To podejrzewam, że po prostu jedne z tych kolczyków w ten sposób wyglądają. Kolczyki o długości yy, około 3-4 cm zakładane na haczyku lub sztywcie. Niestety ceny nie mogę znaleźć. No ale to może gdzieś tam się w końcu Dokopiemy również i do tej ceny. Dzięki Sylwestrze bardzo za ten opis. Podejrzewam, że w, w imieniu niejednej słuchaczki. No dobrze. E, no w takim razie. To teraz ty Tomku o dźwięku. No, to teraz ja. O dźwięku. No, tylko
4: dodam, czyli znaczy, że nie ma klipsów, tylko po prostu trzeba mieć przebite uszy. Na no,
2: to wygląda, no chyba, że będzie jakiś model z klipsem.
4: No, możliwe. Ale dobrze, tutaj wypowiem się w imieniu kobiet, że jest możliwość albo sztyftu, albo haczyków, dlatego, że nie wszyscy lubią sztyfty. No i nie wszyscy lubią też haczyki. I dobrze, bardzo dobrze, że jest taki... Rzeczywiście podeszli do sprawy tak dobrze, profesjonalnie. Tak, fajnie. Mhm.
1: To teraz y powiemy sobie o tym, jak zrobić karaoke. Za darmo. <śmiech> A przynajmniej przygotować piosenki do karaoke za darmo. To znaczy, y nie wszyscy to mogą przygotować, Mogą to przygotować osoby, które mają po pierwsze Windows 10, po drugie mają no, trochę mocniejszy komputer, bo program jest sam w sobie dość duży. Instagram ma 600 MB, a w ramię potrafi zająć 1,5 giga, albo 2 giga, albo 4 GB, a w jednym przypadku nawet prawie 8 GB mi program zajął w pamięci. A o co chodzi? Po
0: trzecie, prawa autorskie.
1: No prawa autorskie to wiadomo. Natomiast y, mi chodzi bardziej jakby o już kwestie typowo techniczne. Natomiast, natomiast tak. Program jak się rzekło jest za darmo i program służy do wywalania, no między innymi wokalu, bo nie tylko, wokalu z piosenek w taki sposób automatyczny. To znaczy ładujemy sobie plik do programu i program automatycznie ten plik rozdziela na plik zawierający ścieżkę wokalu i ścieżkę no, akompaniamentu powiedzmy. Oczywiście no to ma jakieś tam artefakty to nie jest tak, że on wyciągnie ścieżkę studyjną i jakiejś studyjnej jakości, absolutnie natomiast jest to już na tyle dobre, że powiedzmy można sobie gdzieś tam <śmiech> nie wiem, zaśpiewać do tego podkładu na gdzieś tam, żeby sprawdzić jak nam wyjdzie jakiś utwór albo żeby wysłać jakieś demo gdzieś tam. Odbity na jakiegoś YouTube'a typu zobaczcie jak śpiewam, prawda? I tutaj sobie jakąś fajną piosenkę. Oczywiście uwzględniając prawa autorskie, bo chociaż tu akurat sprawa jest bardzo skomplikowana. W każdym razie program teoretycznie jest bardzo prosty. I nawet jest dostępny, to znaczy może inaczej. Tak w ogóle Splitter, bo to się tak nazywa Spleter, to jest biblioteka. Biblioteka, która jest no taka raczej biblioteką programistyczną. Trochę jak Lame swego czasu bardzo często był. Czyli był sobie no exe, tu jest nawet nie exe, tylko tu jest kod źródłowy, który można sobie albo skompilować, albo coś z nim pozmieniać. Bo to jest wszystko na GitHubie. No i ktoś napisał tak zwany GUI, czyli frontend, czyli no taki program, który ma za zadanie obsługiwać tylko tę bibliotekę. Program jest ogromny, bo tam oprócz bibliotek Akładka, jest Python. Najprościej mówiąc. Bo, bo no to jest biblioteka do Pythona, czyli języka, no jest w języku programowania Python i no cóż, w związku z tym, że ten algorytm wykorzystuje sztuczną inteligencję, więc sieci neuronowe no to po prostu te sieci neuronowe no to zajmują trochę miejsca w ramie zazwyczaj jak pracują, zajmują dość sporo procesora. I mimo, że program jest wielo, znaczy ma obsługę wielu urzędników, u mnie na czterorodzeniowym procesorze, może leciwym, bo on ma w tej chwili ze 6 lat, ale swego czasu no, to była topowa specyfikacja tego procesora. Yy no to przerobienie takiej piosenki to, no to trwa z pół minuty powiedzmy. Co może nie jest jakoś specjalnie długo, no ale jednak to nie jest tak, że to się robi w sekundę. Program jest dostępny, mało tego deweloper mm, specjalnie tam robił jakieś rzeczy, żeby to było rzeczywiście dostępne, więc jest szansa, że ten program nagle nie zrobi nam niespodzianki i będzie niedostępny. Bo, 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 jakby deweloper zdaje sobie sprawę z problemu i bardzo dobrze. Program jest w ogóle no, rzeczywiście dostępny, tam nie trzeba używać praktycznej obiektówki, czy jakiejś tam kursora myszki, czy just kursora Wszystko da się zrobić z tabu, klawiatury. Program jest oczywiście w języku angielskim. Jest kilka lokalizacji na inne języki, ale polskiego nie ma, <śmiech> przynajmniej na razie program się rozwija, tam ostatnia wersja jest przez paru miesięcy, ale możliwe, że będzie coś nowego wychodziło. Zobaczymy. Nawet można sobie pobrać nową wersję albo tego GUI, albo nową wersję tej biblioteki, jakby, na której on sobie działa. A ta biblioteka też jest chyba rozwijana tam co jakiś czas, no bo, no bo tak to jest z tymi różnymi projektami githubowymi. I dość taka ważna rzecz, bo ja na początku trochę się zakręciłem, jeżeli chodzi o obsługę, bo ona teoretycznie jest prosta, ale czasem jest kilka dziwnych rozwiązań. Ponieważ tak, musimy wybrać folder docelowy, czyli folder, do którego będzie program sobie te ścieżki zapisywał. Musimy wybrać, na ile części jakby będzie podzielony utwór, bo można zrobić tak, jak mówiłem, czyli wokal plus akompaniament, ale można zrobić. Tak, żeby program podzielił na cztery takie elementy cały ten utwór, czyli wokal, bas, bębny i cała reszta. I teoretycznie można zrobić, żeby program jeszcze do tego wszystkiego dodał ścieżkę fortepianu osobno. Tylko fortepian działa bardzo średnio. I to przynajmniej na tych ścieżkach, na których testowałem, to przenosi więcej szkód niż pożytku. Natomiast trzeba najpierw wybrać, na ile części będzie utwór podzielony i dopiero wtedy można nacisnąć przycisk, żeby tam choose... No, wybierz plik do przetworzenia. Czyli najpierw wybiera się to, co Opcje. chcemy zrobić, a dopiero potem z czym. Tak. I jak wybierzemy ten plik, to on już go zaczyna robić. Tam nie ma przycisku proces, przycisku start czy coś. Po prostu wybranie pliku źródłowego powoduje, zaczynamy robotę. I przy następnym uruchomieniu program zapamiętuje sobie nasze, tak, zapamiętuje, albo nie, chyba zapamiętuje sobie ostatnie ustawienia. Natomiast ważne jest to, żeby najpierw wybrać wszystkie opcje, a potem dopiero załadować plik, bo w przeciwnym wypadku program nie zacznie działać i zacznie roboty. U mnie program działa dobrze. U jednego znajomego program czasem działa, czasem nie. Nie wiem od czego to zależy, ale może się zdarzyć, że program działa nie najlepiej. Co ciekawe, ta biblioteka Splitter, czyli Splitter, to jest w ogóle biblioteka, która zajmuje się właśnie, jakby jej zadaniem jest podział pliku muzycznego na jakieś elementy. A jakie? To można sobie we własnym zakresie, jeżeli ktoś wie, jak to się robi wytrenować tę bibliotekę na własnym materiale. Czyli teoretycznie rzecz biorąc można by kazać na przykład wyciągnąć ścieżkę trąbki, jeżeli by komuś to było do czegoś potrzebne. Ale żeby to zrobić trzeba najpierw to wytrenować. I teraz zaczynają powstawać różnego rodzaju alternatywne wersje tej biblioteki, alternatywne wersje tego splittera które mają lepsze lub gorsze modele właśnie tych wszystkich instrumentów. Na przykład takie oprogramowanie jest iZotope Erics, teraz w wersji ósmej, które również ma możliwość zrobienia czegoś takiego. Mało tego, ten program skorzystał właśnie z biblioteki Splitter, tylko, że jakoś tam sobie przerobił tego Splittera i efekty działania tego programu 8 są odrobinkę lepsze od tej wersji splittera, takiej darmowej, dostępnej wszędzie w internecie. Natomiast no, jest możliwe, że ten splitter będzie się właśnie rozwijał, będą powstawały jakieś jego, nie wiem czy alternatywne wersje, ale możliwe, że jakieś alternatywne modele tych instrumentów do tego splitera. Więc może się okazać, że za kilka lat będziemy mieli na przykład możliwość wyciągnięcia różnych instrumentów, no z, z całego miksu. I tak na koniec taka uwaga, żeby najlepiej jednak ładować do splittera pliki bezstratne, dlatego że kompresja stratna, czyli wszystkie formaty typu MP3, OK, GWMA i tak dalej, i tak dalej, powodują, że no, część informacji, czyli część sygnału audio jest bezpowrotnie tracona. Oczywiście to z reguły robi się tak, żeby człowiek tego nie słyszał, ale w momencie, gdy robimy tak dużą ingerencję w plik, jak pozbycie się pewnych elementów, to nagle te braki powodują, że pewne rzeczy, które, których normalnie nie słychać, to nagle tutaj zaczynają grać dość dużą rolę w tym, w tym całym procesie.
2: I należy też oczywiście pamiętać, że stara zasada śmieci na wejściu, śmieci na wyjściu obowiązuje, czyli jeżeli nawet sobie MP3 przekonwertujemy do WAV-a, to, to możemy sobie to darować, bo nic z tego nie będzie. To musi być źródłowy bezstratny.
0: Tak. MP3 przekonwertowana do Wave'a zawsze będzie tak samo złej jakości jak MP3. Dokładnie. A MP3 przekonwertowana do Wave'a metodą zmień nazwę, usuń rozszerzenie MP3, wpisz rozszerzenie Wave, tak jak niektórzy próbują to robić, bardzo często nie będzie to... w działać. To A to tam, tego nie. O, tym
2: to, to, o tym to jeszcze
1: nie słyszałem, że ktoś tak
0: próbował eee, konwertować.
2: Chyba gdzieś Dużo słyszałem,
1: osób... ale rzeczywiście. Nie,
2: to, tak. ja to, to ja to z takich rzeczy, jak już tak sobie rozmawiamy, to z takich rzeczy, z mojego początkowego korzystania z komputera, to chyba nawet o tym już tu kiedyś mówiłem, jak zgrałem sobie całą płytę na dyskietkę. To nie mówiłem. No to, to słuchajcie. Kiedyś miałem sobie płytę. Audio taką zwykłą, yy, no i patrzę ja sobie na rozmiary. To, to był czas, kiedy ja zaczynałem dopiero przygodę z komputerami, to od razu mówię. Yy, I patrzę sobie na rozmiary tych plików CDA, i to jakieś takie malutkie było.
1: Tak, to są skróty po jeden Dokładnie.
2: Kilo. No to ja sobie to zgrałem na dyskietkę i mówię, wow, teraz będę w stanie słuchać sobie tej płyty na dyskietce i mogę to zanieść do kogoś, a te mp 3 to takie duże, no bo kiedyś to i mp 3 się na dyskietki średnio mieściły. No niestety czar prysu, jak poszedłem do znajomego i chcieliśmy to odtworzyć. Okazało, że jednak nie wynalazłem żadnej rewelacyjnej metody na kompresowanie plików To jest jędzno, ale
1: kiedyś miałem jeszcze inną sytuację. Znajomy chciał zgrać mi, znaczy przegrać mi płytę CD jedną na drugą i stwierdził, że dobra, to skopiuję pliki CDA, skopiuję na drugą płytę. Można to i
2: tak. Skopiował.
0: Potem były. Potem były, ale były
2: jakieś alternatywne. Słuchajcie, były jakieś alternatywne sterowniki. Potem można sobie było to zaimplementować w systemie, że jak widział pliki CDA, to on je jakoś konwertował w locie na Wave'y i pozwalał zapisać na dysku. Coś takiego później ktoś stworzył. To, to są takie no.
0: podstawowe błędy właśnie skopiowanie pliku CDA, konwersja pliku przez zmianę jego rozszerzenia i próba rozpakowania zipa z, usuwając kropkę zip z końca.
1: Ale A, to, tak, to o tym to ja nie słyszałem.
0: Ale, to tak, ale widzicie, to różne rzeczy każdy z
2: nas popełniał i to nie jest tak, że my tu teraz sobie tak siedzimy i opowiadamy o tym wszystkim i opowiadamy wam o różnych technologicznych rzeczach, że my to wszystko wiedzieliśmy od, od razu. Każdy z nas swoje musiał napsuć i teraz jeszcze niejednokrotnie nam się, jeszcze nam się zdarza coś popsuć.
0: To u nas wiem, że strasznie był z tym kiedyś problem. Pliki MP3 i próba odtworzenia ich na wszystkim i nic ich nie umiało otworzyć, bo się okazało, że to były pliki MP3DRM. A. A do tego trzeba internetu.
2: No tak. To się zdarza. I teraz tak na koniec będziemy sobie mogli Informacja poczytać. Mikała. Tak. Będziemy tak. sobie mogli poczytać archiwum magazynu Chip. Ci wszyscy, którzy pamiętają, to, to być może, którzy, którzy mają trochę dłuższy staż, jeżeli chodzi o używanie komputerów, to być może pamiętają, było jakieś takie papierowe czasopismo z płytą, no to kiedyś to było coś, bo można było sobie co miesiąc kupić takiego właśnie chipa, sporo programów, stamtąd się na przykład nowe wersje Winampa zdobywało i różne inne rzeczy, bo te płyty były naprawdę całkiem nieźle dozbrojone, jeżeli chodzi o, o tego typu kwestie i nie trzeba było tego ściągać z internetu, bo to Długo trwało, ale oprócz płyty, to oczywiście w chipie były treści, i zupełnie przypadkowo czegoś tam ostatnio szukając w internecie, wyobraźcie sobie, że trafiłem na archiwum chipa dostępne online. Jeżeli ktoś ma ochotę zacząć sobie lekturę od początku, kiedy to teksty dostępne są w sieci, wystarczy wpisać chip.pl ukośnik 1997. Czyli wniosek prosty, od 1997 roku teksty z chipa dostępne są w wersji elektronicznej, jeżeli ktoś chce sobie powspominać, jak to tam kiedyś bywało, z czego się kiedyś korzystało, jakie programy były używane, jakie technologie... Kiedyś były w użyciu, a jeszcze o Dosie tam od czasu do czasu też się wspomina, Owszem. albo na przykład o reformie informatycznej ZUS-u się wspomina, która mam wrażenie, że cały czas trwa. No to, to można sobie poczytać w chipie i zapraszamy do lektury.
3: Natomiast szkoda, że nie ma archiwum tego magazynu komputerowego. Tak, to to a to też było
2: fajne swego czasu. W stacjach radiowych było to wypuszczane i to było naprawdę fajnie zrobione, jeżeli chodzi o produkcję. Naprawdę całkiem, całkiem do rzeczy to ktoś zrobił.
4: Kto miał w ogóle jakieś takie swoje laboratorium też um, Tak, badawcze. oczywiście,
2: to znaczy no to się tak nazywało, oni tam to po prostu brali na testy różnego rodzaju sprzęty mm -hmm. badań to może oni nie prowadzili ale testy, a i owszem i to były testy zazwyczaj dość rzetelne i dość takie szczegółowe jak oni brali na testy ileś podzespołów, no to tam było tych kilkadziesiąt jakichś płyt głównych, jakichś procesorów, dysków mm -hmm. twardych tam można było naprawdę sporo z tych testów wyczytać. To zawsze w tym dobrze ten stało.
4: komputer, można było sobie dobrać stamtąd.
2: Owszem, na podstawie tego. Zaglądam, słuchajcie, do naszych komentarzy, bo jeszcze mamy tu co nieco i na przykład Bartek do nas napisał tak a propos tych przejściówek jeszcze. Generalnie przejściówki do iPhone'a nie są tanie. Gdy byłem ostatnio w sklepie, dowiedziałem się, że przejściówka z Lightning na Jacka kosztuje ponad 100 zł. No niestety to jest prawda. Mamy jeszcze od Piotra wypowiedź na temat przyłbic. Ja
0: dostałem za chyba jakieś 10 albo parę dziesiąt. Yy,
1: moment, bo to jest jeszcze tak. Dość ważna tutaj rzecz. Nie kupujemy generalnie kabli, przejściówek, akcesoriów, mini, jakichś takich, takiego sprzętu, który się zużywa i który trzeba kupić od czasu do czasu. W sklepach typu euro czy innych takich, bo z tego co wiem, to te sklepy sporo na nich zarabiają. To znaczy, chodzi o to, jeżeli kupujemy telewizor, to z reguły czytamy, gdzie jest taniej. Więc te wszystkie sklepy muszą być konkurencyjne i trudno na nich zrobić jakąś sensowną marżę. Więc telewizor 50-calowy kupujemy dość tanio. No ale do telewizora trzeba kupić uchwyt, trzeba kupić kabel HDMI, trzeba kupić coś tam jeszcze. I na tym te sklepy podobno zarabiają. Oczywiście pomijając kwestię jakichś tam usług dodatkowych, typu jakieś uruchomienie, konfiguracja i tak i tak
2: to jest... Tak naprawdę
4: z tego żyją sklepy, nie ze sprzedaży. To jest tak jedna jest rzecz, konkretnie... słuchajcie, ale
2: ja tu chciałbym zwrócić uwagę jednak na tę kwestię, o której była mowa, czyli ten konkretny przypadek, jeżeli chodzi o Apple, bo to jest tak, że z akcesoriami do Applea, gdzie mamy jakąś tam powiedzmy firmę no name, to możemy trafić dobrze albo możemy trafić źle. To jest loteria. Czasem zdarza się tak, że jakieś takie przejściówki, bo oczywiście... Można do Apla kupić coś taniej. To się zgadza. Ale niejednokrotnie może się okazać, że ta tania przejściówka, która teoretycznie powinna działać, nam
1: po prostu działać nie będzie. Tylko wiesz co, mi chodzi nawet o sytuację taką, gdzie ten sam kabel, ten samej firmy. A nie, to y ja się zgadzam.
2: Tak, w to. W jakim sklepie Oczywiście. typu, mały sklep z
1: elektroniką, pan Jasiu będzie kosztował złotych 20, a w euro będzie kosztował złotych 50. 50.
2: Tak, to masz Tomku całkowitą rację, natomiast no, ten konkretny przypadek z Apple to trzeba na to po prostu uważać, tak. bo, bo może być I... różnie.
1: Ale to jest to, o czym mówiliśmy. Niestety Apple to jest firma dla ludzi bogatych, którzy mają swoje wymagania, ale są w stanie za nie zapłacić odpowiednio.
2: Taki prosty przykład. Dziś, dziś właśnie mój ojciec przyjechał i się pyta, czy, czy ja mam jakiś kabel do tego, do iPhone'a, żeby mu pożyczyć. Bo kupił sobie kabel. Też w jakimś sklepie. I widziałem ten kabel, to... To, to, to zdecydowanie nie był kabel taki aplowy. No, tylko się okazało, że on po prostu tak ładuje co chwilę. To znaczy, raz ładuje, a potem się okazuje, że, że nie ładuje. I to taka. No,
0: mój taki super piękny kabelek dwumetrowy, pokryty to tym takim splotem, że chroniony przed wszystkim. Dwa tygodnie podziałał i tyle by było z kabla.
2: No to, więc na te 10 zł dałem Więc na te akcesoria to trzeba też uważać Bo w przypadku Apple to Czasem może się naprawdę okazać, że wtopimy To znaczy,
3: ja wam mogę powiedzieć O yy, akcesoriach, na których Nie wtopimy, a są tańsze yy, To są akcesoria Ankera, jak również Akcesoria Rocata i Bejzusa Baseus To się pisze to, to, to myślę, że możecie sobie spokojnie Zainwestować i nie stracicie na tym. Natomiast wszystkie inne, to tak jak Midi mówił, trzeba uważać. Oj, trzeba.
2: Natomiast zaglądamy do komentarzy, bo tu jeszcze a propos przyłbic się Piotr wypowiedział. Te mini przyłbice dla mnie są niewygodne, ponieważ uciskają nos, a te duże z kolei, przynajmniej ja miałem takie wrażenie, trochę przesłaniają odczucie przestrzeni. No coś w tym rzeczywiście może być. Trochę coś tak, w tym jest. Tak, coś w tym jest.
3: I ja przepatrzyłem, jak wyście tutaj y, rozmawiali, trochę tych ofert y, przyłbic. Jest coś takiego zawsze na Allegro, już od pewnego czasu, jak opinie. Niełatwo do tego się dostać, ale można od biedy. I słuchajcie, problem z tymi mini przyłbicami jest taki, że często ludzie właśnie narzekają, że są za małe. Więc trzeba naprawdę to chyba jakoś przymierzyć, czy coś. Nie polecałbym kupować tego przez internet, no bo może... Być ja się... powiem
1: inaczej. Ja myślę, ja myślę sobie tak, że po prostu, no, ja mam... Ja kupiłem sobie niedawno taką przebicę 12 cm szerokości to ma i chyba 20 długości. I to jest moim zdaniem takie minimum, które rzeczywiście jest w stanie coś z tym sensownego jakoś tam zakryć. Lepiej, gdy jest by było 15 cm szerokości. Natomiast najgorsze są rzeczywiście te, te gumki, czy te systemy generalnie zawieszania na, na nosie. Są też takie mini przyłbice, które się, zawiesza, znaczy, które się przymocowuje do brody, a nie do nosa. No, podejrzewam, znaczy mam też taką przyłbicę, która, którą można albo tak, albo tak. On ją się jakby odwraca i wtedy można na brodzie sobie za zamontować no może, nie wiem mi to jakoś tak średnio pasuje, no generalnie no zarówno maseczka jak i uprzyłbice mają jakieś tam swoje wady no ale żyjemy teraz akurat w takim momencie jesteśmy w którym wychodzenie z domu bez maseczki lub uprzyłbicy, oprócz jakby pomijając kwestię nawet już tego, że tam zarażamy innych, znaczy może potencjalnie może Potencjalnie tak. innych, no to po prostu możemy się narazić na mandas, który teoretycznie niektórzy mówią, że jest niezgodny z tym albo z tamtym. No
2: tylko czy komuś się potem tylko chce ciągać dokładnie. po
1: sądach. Ciągać po sądach. Niektórym się chce
2: no to wtedy, jeżeli, Ale... jeżeli komuś się chce i komuś się uda wygrać sprawę, to niech, nam, y, po, to niech się z nami podzieli jakimiś Ale... e, informacjami. Natomiast się jedna, tak jeszcze, tak, taka, no, jedna jest, jeszcze taka jest rzecz, opisie, a propos to... przyłbic i maseczek, to teraz się robi coraz chłodniej, więc, y, więc i te maseczki nie będą dla nas aż takie bardzo uciążliwe. I to to tyle dobrego
0: pod kątem bezpieczeństwa takie słyszałem, że co maseczka, to maseczka. Że przybica fajnie jako dodatek do maseczki może, ale że samo, oczywiście prawnie to jest przyjmowane i tak dalej, ale że maseczka jednak lepiej chroni człowieka niż przyłbica. Podobnie.
1: No to jest dość prawdopodobne. No, pewnie coś tym jest generalnie no zawsze najwie, najlepszą opcją spodziewam No niestety tak sobie dzień rozplanował, żeby jak najmniej trzeba było z tego domu wychodzić. Yy, teraz jest masę możliwości robienia zakupów. Nie zawsze może przez internet, ale przynajmniej pojechać raz na jakiś czas nawet z kimś na jakiegoś sklepu zaopatrzyć się na tydzień, dwa i, i
0: nie jeździć i... gdzie nie trzeba, bo ja już jak widzę niewidomych jeden z z południa, drugi z północy, trzeci ze wschodu, czwarty z zachodu. Spotykają się w Warszawie wszyscy Intercity. To mnie coś strzyka, po prostu skrajna nieodpowiedzialność, jeżeli chodzi o zachowanie podczas pandemii. Tym bardziej, Bo że też po prostu no my, jesteśmy,
2: my musimy więcej tym dotykiem różnych rzeczy lokalizować. To jest jedno. A drugie to po prostu, no, że, takie mamy, że takie mamy czasy i no niestety no trzeba jeszcze, przeczekać. Jest,
1: jest jeszcze jedna rzecz. Jeżeli chorobę złapie jeden na takim zebraniu, to w kwarantanie będą wszyscy. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli załapiemy tego COVID-a i nie daj Boże będziemy mieli problem z, ze zdrowiem. Znaczy problem ze zdrowiem, problem z samopoczuciem zwłaszcza duży. To naprawdę jest ten problem coraz więcej czyta się opisów, że po prostu te wszystkie służby, które są za to odpowiedzialne, zwyczajnie w świecie nie dają rady. Nie to dają to znaczy sobie największy rady. problem podobno jest z tym, że z jednej strony trzeba się bardzo często samemu pojawić w placówce, która ten test przyjmuje, A to w tym celu trzeba, proste, no tak, w tym celu trzeba uchylić w Sanepidzie. No, tę kwarantannę, a żeby to zrobić to czasem się dodzwonić. A to jest problem. Więc generalnie... Się tam
0: dostać. A tak, widzącego nie poprosimy, bo go jeszcze zainfekujemy. Pociągiem nie pojedziemy, to jeszcze gorzej. Taksówkarz też nas żaden nie zawiezie. No i co? Po karetkę dzwonić?
2: A Ale karetki teraz mogą być zajęte Dokładnie. i to teraz bardzo też będzie problem. Trzeba
0: pamiętać o tym, że druga fala jest na tendencji wzrostowej i że prędzej czy później bardzo możliwe, że czeka nas to, co już spotkało parę miesięcy temu niektóre kraje, no czyli selekcja kogo odłączyć, a kogo zostawić, bo będzie A podejrzewam, nas jako niepełnosprawnych, Dokładnie. no niestety
1: mogą potraktować w drugiej kolejności Dokładnie. w razie czego, z Więc różnych przyczyn.
0: naprawdę odpuśćmy sobie. Wiadomo, że teraz jest październik, nie ma już wakacji i się to szaleństwo jeżdżenia do siebie na szczęście skończyło ale odpuśćmy sobie, jeżeli możemy to tego po prostu nie róbmy, zwłaszcza faktycznie osoby niewidome, bo osoba widząca to jeszcze jak się faktycznie spotka jedna osoba z drugą osobą we dwóch, czy nie wiem, z dziewczyną, pojadą do siebie samochodem, to, 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 to tego, ale osoba niewidoma pojedzie pociągiem, w jakiejś intercity, spotka ludzi z całego kraju jak w takim wagonie, no już trochę dłuższą odległość z kimś pojedzie, to jest jednak spora szansa, że się zarazi, jeżeli ktoś tego koronawirusa będzie miał. Yy, też yy, wiadomo, że wsiąść, wysiąść, trzeba wszystkiego dotknąć, ogarnąć się. Osoba niewidoma znacznie więcej musi dotknąć. I mam wrażenie, że osoba niewidoma ma poniekąd mniejszą kontrolę trochę nad tym, co robi. I zwłaszcza niektórzy mają te blindyzmy. Palce w oczach. No właśnie, a to, to też, a to
2: też przecież jest sposób infekcji.
0: Dokładnie. Czy nawet się jako. Nawet coś zjeść czy coś. Jakoś się fajnie tak zdezynfekować, żeby po tej dezynfekcji nie dotknąć czegoś, czego dotknęliśmy przed chwilą. To jest nam zdecydowanie trudniej bez wzroku, gdzie osoba widząca widzi, co ma i gdzie ma, a my musimy wszystko na dotyk. I tak naprawdę, ok, fajnie, jest żel dezynfekcyjny, wszystko, tylko no tak szczerze mówiąc, to my oczywiście warto się dezynfekować, ale jest jakaś szansa na to, że my po tej dezynfekcji tego czego dotknęliśmy przed dezynfekcją i może już nie w takiej ilości może już nie w takim stężeniu ale ten wirus się u nas znowu na rękach pojawi i zaczniemy jeść i no możemy może nas krótko mówiąc słuchajcie dostanie.
2: uważajcie na siebie bo po prostu Dokładnie. no statystyki I nie
0: wstydźcie się samochodów nie wstydźcie się prosić osób widzących jeżeli tylko macie możliwość poprosić kogoś żeby was podwiózł to to zróbcie bo ja uważam, że obecnie, jeżeli jest taka możliwość, to jednak. Dokładnie. Jednak, jednak. Trzeba z tego skorzystać. Się i poprosić kogo bądź, nawet jeżeli nam to trochę nie po drodze i wolelibyśmy nie, bo my przecież jesteśmy samodzielni, niezależni. To teraz jest epidemia i teraz są ważniejsze rzeczy niż udowadnianie światu, kim to my nie jesteśmy.
2: Tu jeszcze mam dwa komentarze od Krzysztofa. Jeden, w, w, Krzysztof wspomina, że ponoć Apple e, nawet maseczki produkuje, ale tylko dla swoich pracowników z logiem nadgryzionego jabłka i Krzysztof żałuje, że e, coś było, że, coś nie, było, tak. że nie można tego gdzieś kupić, ale kolejne m, tym razem jest pytanie a propos telewizorów. E, czy ktoś z Was wie, gdzie można dostać taki telewizor z przewodniczącego głosowym w języku polskim, w jakich sklepach one są dostępne.
0: Mi się wydaje, że w większości to po
2: prostu jest kwestia modelu konkretnego, który chcemy kupić.
0: Trzeba by się doszukać, co ma. Wiem, że jakieś Samsungi mają. Wiem, że jakieś Sony kiedyś miały, ale to są konkretne, specyficzne Konkretne modele i tego po prostu Nie po wszystkie. modelach trzeba szukać. Dokładnie.
2: I słuchajcie, i to jest wszystko, co ja tu widzę na naszych... Yy... Drogach komunikacyjnych. Ja też, ja też, ja
1: też. To wszystko. Także, także kończymy dziś chyba. Tak. Co? Dzisiaj jakoś w sumie dość krótko, nawet no prawie trzy godziny. To jak na nas i da na 20 tematów, to nie jest Bo tak Pawła nie ma. Może.
0: No tak, Ale
2: może. obiecał, że za tydzień tak będzie, także, także spokojnie. Nadrobimy. Za rekord nadrobimy, nadrobimy.
0: rekord pobijemy, nie ma się co martwić.
4: A może po prostu chodzi o to, że jakoś szybciej ci idzie to prowadzenie niż mi? I może... Oh,
1: tak, oczywiście.
4: Ale dlaczego nie? No?
1: I tym optymistycznym akcentem <śmiech> możemy. Tak. Bo, bo tu się robi dziwnie. No więc... Rzeczywiście chyba, chyba pora zakończyć naszą 59. audycję. Za tydzień mały jubileuszyk. Jubileuszek? Nie jak, wiem. Jak. W każdym razie no, mały jubileusz, 60. na rok będzie audycja. No i cóż, no, chyba nie pozostaje nam nic innego jak się pożegnać. Zanim się pożegnamy, to tylko przypomnę, że dzisiaj piątka, wspaniała piątka czyli Michał Dziwiszka, IPEk, Robert Łabęcki, Bołaj Hołyż i ja, czyli Tomasz Bilecki. Dobrej Nawet nocy. o nikogo nie zapomniałem. No i cóż, do usłyszenia następnej audycji.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast
5: dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.